0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 2, podcast 100% Nintendo, animé par Sitan, Seed et moi-même, Jingle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien Et nous revoilà en cette année 2020 Pour un nouvel épisode du Conseil des Trois Alors Conseil des Trois aujourd'hui Qui va se pencher sur euh, l'année 2019 Pour un petit épisode bilan Alors euh, on sait hein, c'est quelque chose d'assez classique Et nous aussi on a envie de cesser l'exercice Alors pourquoi pas Et bien entendu je suis accompagné par mes deux fidèles acolytes Alors on a bien entendu Le complétionniste euh, L'arracheur de backlog et de cœur. Non pas de cœur, juste de backlog Sid, salut Sid, comment ça va
1: Salut Trossman, salut Citane, salut et bah écoute, ça va bien, bonne année à tout le monde, et puis euh, bah écoute, on est parti justement ouais, pour un petit bilan de l'année qui s'est écoulée.
0: Et bah, bonne année à toi, et euh, je suis aussi accompagné par le fan de Bleu, bleu, <rire> fan de Tempête bleue, mais aussi de Petit Hérisson Bleu, à ce qu'on va dit, c'est
2: Citane, salut Citane, comment ça va ça, Salut Citane, salut Trossman, ça va très bien, euh, j'ai passé de bonnes fêtes, tout va bien, euh, j'ai pas trop été dans les vagues vu qu'il fait un peu froid, mais à part ça, ça va bien.
0: Ouais, et puis bon, c'est pas comme si Nintendo nous avait approvisionné en vagues, mais bon, on y reviendra. Euh, bah, bonne année à tous, et puis, euh, bah, si vous voulez bien, on va attaquer euh, le sommaire de cette émission. Donc, pour cette émission un peu spéciale, hein, émission bilan, je le rappelle, nous allons tout d'abord aborder euh, quelques news qui, pour nous, ont été marquantes, importantes dans l'actualité Nintendo euh, au cours de l'année 2019, et nous allons ensuite enchaîner par une discussion pour faire en fait le bilan, notre bilan personnel, hein, euh, de l'année 2019 avec Nintendo. On va se passer d'interlude musicales pour cette fois-ci, pour rester vraiment dans le thème du bilan et pour euh, pouvoir avoir une discussion un peu continue, on va dire. Et on va terminer en fait sur les perspectives pour l'année 2020, ce que l'on attend, ce que l'on aimerait voir et ce que l'on attend peut-être de Nintendo. Donc si vous le voulez bien, les amis, c'est parti pour les news 2019 Et c'est parti pour la partie news, donc je le rappelle, petit bilan 2019 euh, personnel, les news qui nous ont marqué. Et euh, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table et que chacun euh, nous sélectionne euh, une petite news ou une tendance euh, de, euh, de Nintendo sur 2019 qui vous a marqué, qu'on en discute ensemble, euh, bah, qui je vais lancer. Je vais peut-être lancer euh, Citan pour commencer. Alors Citan, parle-nous de cette année euh, 2019
2: euh, en termes de news pour Nintendo. Alors bah moi cette année ce que je retiens surtout de l'année de Nintendo, alors c'est clair que ça va faire peut-être toujours un peu grincer des dents parce que c'est pas ce qui va dire la partie préférée de l'activité de Nintendo des fans et tout ça, mais à titre perso je remarque que c'est le peut-être cette année le retour gagnant de Nintendo dans le domaine du jeu on va dire casual, c'est-à-dire grand public, mmh. très grand public quoi. Ouais. Euh, cette année, on a eu Ring Fit Adventure, qui est déjà la première partie euh, des jeux Kazu qui est sorti. Alors, pour rappel, Ring Fit c'est quoi On a déjà parlé. C'est l'anneau du bonheur. C'est euh, un reprogramme de suivi sportif avec un, un anneau de pilates, grosso modo, des exercices euh, avec un logiciel, enfin un jeu, vraiment pas un logiciel bourré de contenu. Et c'est fun, c'est beau. Elle se on a déjà parlé. Et apparemment, c'est que ça marche très très bien, notamment au Japon. Vu que Nintendo, bah, ils ont annoncé qu'ils avaient s'excusé pour la production euh, de Ring Fit Adventure. Ils n'ont pas produit assez et tout le stock part toutes les semaines depuis plusieurs mois maintenant. Donc, ouais, euh, ça, grosse rupture de cool. stock au Japon. Hein. Ah, et grosse grosse rupture, hein, parce qu'apparemment c'est plus 60 000 par semaine qu'ils en vendent et c'est vraiment tout le stock quoi. Donc c'est cool quoi ah. à ce niveau-là. c'est Surtout
1: quoi. en période de Noël à mon avis là, ça doit ça doit ça doit encore plus hein, avec les cadeaux etc. Ah,
2: et ouais j'aurais dû vendre le mien sur euh, Amazon Japon, ouais. j'aurais <rire> je me ça. serais fait des couilles en or. <rire> On aurait euh... dû
0: lancer un système, enfin un système un petit business d'import-export de produits, leur envoyer les versions européennes et américaines. Bah euh, oui, oui, peu, oui, parce qu'en plus. De ça... faire un peu de, de blé. En,
1: en Europe, s'il n'y a pas l'air d'avoir de, de gros problèmes, enfin en tout cas en France, quand je regarde les stocks Amazon et Fnac, ça a tout leur, toujours l'air d'être en stock, donc. Euh...
2: Il, il y en a eu à un moment, je m'en souviens. À un moment donné, il y a eu une petite rupture de Refica Adventure, genre début novembre ou pas longtemps après la sortie. Début novembre, et après, depuis, c'est euh, je pense que Nintendo France a dû, euh, a dû passer un coup de gueule et ils, ont un, ils avaient un gros stock pour nous à loyer aucune rupture. Ça a été tranquille.
0: Ouais, et puis c'est vrai que ça permet un peu de laver l'affront, enfin euh, l'affront, si on peut parler d'un affront, euh, de Nintendo Labo, qui était un peu la proposition casual mais un peu bizarre, un peu expérimentale de Nintendo sur, euh, sur, euh, sur l'année précédente. Et euh, bah là, on revient un peu sur les basiques, sur une proposition qui reste tout de même, euh, je trouve, assez originale. Qui reste quand même original, c'est qu'on n'est pas sur juste du Wii Fit par exemple, hein, pour citer euh, le gros carton euh, Casu euh, de Nintendo, mais on est vraiment sur euh, quelque chose de différent avec euh, avec en plus un vrai jeu derrière. C'est ça le truc, je pense, euh, qui est important aussi de préciser, c'est que derrière tu as un vrai jeu, un vrai RPG, et ça a l'air vachement sympa. Bon, moi je l'ai pas, mais euh, je voudrais bien quand même euh, essayer un de ces quatre.
2: Ouais, c'est vrai que, es que c'est... tu l'as, Ouais, je l'ai, moi, moi j'en fais, j'essaye fais... d'en faire. Alors, en parallèle, je fais du sport, donc j'en fais peut-être un peu moins que les personnes qui font pas un sport, en fait, à côté, quoi, derrière, mais j'en fais, et euh, oui, c'est un vrai RPG, t'as des niveaux dans lesquels tu progresses en courant, déjà, donc qui peuvent être longs, t'as des... Enfin, des fois, ça te fait courir plusieurs kilomètres, en fait, dans le niveau, t'as des niveaux qui font courir 2, 2,5 km, 3 km, alors pour les gens qui courent pas, ça peut être... Ça peut être un peu intense, quoi. En plus, tu modules ton intensité dans, dans Infect Adventure, c'est-à-dire la difficulté, la longueur des exercices et la difficulté, la longueur des combats que tu fais, c'est-à-dire l'ennemi a plus ou moins de vie, en fait, quoi. Si tu mets une autre intensité, c'est des sacs à PV et des sacs à, combattu à courbature, en fait. Et toi, du si coup, t'es... C'est plutôt ça que obtiens à <rire> la fin, toi, quoi. du coup, t'es en
1: quelle intensité, toi T'es parti sur... Euh, moi, euh... je
2: suis à 21 sur 30.
1: D'accord. Et euh, c'est adapté à ton, à ton niveau Ou euh, t'as fait ça en fonction de ce que le jeu t'a proposé Ou alors euh, t'as fait ça comme ça euh,
2: J'ai je... En fait, t'as un mini-questionnaire qui te dit est-ce que tu fais du sport au début est -ce que Combien t'en fais par semaine Etc. Et il te propose une intensité il te fait faire un exercice. Si ça a tenu tu peux le maintenir, mais à chaque fois que tu lances le jeu il te propose de la moduler. En fait. oh, si jamais t'es trop fatigué si t'as fait trop de sport avant, c'est bien. Ce niveau-là c'est bien fait. Quoi. Et du coup, euh, bah, 21, moi ça me convient. Il y a des exercices... Euh... Les squats, je baisse un peu. Un exercice où tu appuies sur tes squis, justement un hein, des exercices de cardio qui consomme le plus de calories. Et c'est un peu dur, mais sinon, à part ça, euh, c'est vraiment bien. En plus, <coughs> ça a le mérite d'être très drôle, Infinite Adventure. C'est vraiment bien traduit, il y a de l'humour, c'est vraiment marrant, quoi. Et c'est vraiment visuellement, je trouve, c'est super chouette. C'est fait simplement, c'est pas... La tuerie technique, c'est pas le plus beau jeu de la Switch, mais esthétiquement, il y, y a un vrai style, en fait, quoi. Et du coup, ça change de la froideur totale qui était Wii Fit et, et on va dire, l'aspect casu sur, sur Wii qu'ils avaient rendu totalement impersonnel, volontairement. Là, ça a une personnalité. Ça a des musiques cool et tout, c'est vraiment pas mal. Et,
0: euh, et du coup, ouais, dans cet axe casu, est-ce qu'il y a, y a d'autres news qui t'ont euh, marqué dans l'actualité à Nintendo
2: 2019 et oui, oui, <rire> il y en a une autre, c'est le grand retour du docteur Kawashima. Effectivement, ah. ça, c'est sorti de nulle part. Le Gotti de Je sais que le bien, toi, je crois. Ouais.
1: <rire> Gotti 2023. Ah, je sais pas
0: si ça sera un Gotti. J'attends de, de voir les propositions de gameplay. <rire> 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 non, je déconne. Non, ouais, non, c'est vrai que moi, j'aime suis... bien les, les jeux comme ça parce que... Ah bon, à la base, il faut rappeler que euh, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, c'est basé sur, euh, sur un livre euh, publié par... Euh, le Docteur Kawashima, et euh, c'est vrai que moi j'aime bien les, euh, tous les trucs un peu euh, où tu fais euh, du do it yourself entre guillemets, c'est-à-dire mm. que tu vas acheter un bouquin qui va te faire faire des exercices par exemple de musique ou là dans, le, dans ce cas là d'entraînement cérébral etc, mais euh, comme bon bah je, je suis qu'un sale geek, euh, si tu mets ça dans une console de jeu, bah je vais être beaucoup plus assidu et je vais, euh, je vais, <rire> je vais y jouer pas mal et, euh, et du coup ouais, je suis vraiment content que ça revienne sur Switch parce que clairement je passe le plus clair de mon temps maintenant à jouer à la Switch et euh, j'ai pas envie vraiment de ressortir euh, ma DS ou je ne sais quoi pour ça donc euh, c'est vraiment pratique donc euh, ouais je suis bien content euh, je suis bien contente que que ça ressorte et puis je crois aussi que toi tu es un peu euh, t'aimes bien aussi ce genre de proposition La dernière fois t'évoquais euh, le calcul mental etc euh, donc euh, je suppose que ça te ça te fait plaisir aussi euh.
2: Ah ouais, moi, moi je suis content, j'adore tout ce qui est effectivement calcul mental, exercice de mémoire, comptage à 1, 2, 3 retenu en arrière et tout, moi j'aime bien tout ce genre de... j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit, donc euh, j'aime bien ça, et ce qui est bien dans Kawashima, c'est que les exercices sont adaptés, c'est jamais trop long, c'est... Ça, en 20 minutes t'as fait une grosse session on va dire ouais. en plus quotidienne, ça peut être moins hein, des fois ça peut être 10 minutes, et t'as fait 3 exercices de calcul, de rétention, 3 reliefs de points et euh, es... c'est sympa les exercices ont l'air variés, alors moi je l'ai reçu je l'ai pas encore joué, je l'ai reçu hier soir donc euh, j'ai pas encore joué, euh, et les exercices ont l'air variés en utilisant toutes les capacités du Joy-Con à savoir même la caméra infrarouge et de ce que j'en sais ça marche très bien pour la reconnaissance ouais. par contre j'ai des retours où c'est vraiment top à ce niveau là sur le pierre feuille ciseau euh, ça a vraiment l'air très complet après, c'est le programme cérébral du docteur Kawashima, hein, ceux qu'on déjà fait sur les consoles d'avant. Je pense pas qu'il soit dépaysés mais la bonne enfin la bonne nouvelle. La nouvelle, c'est qu'apparemment, en tout cas en France, c'est en rupture de stock déjà. Ça a cartonné dès la sortie, ce qui est vraiment surprenant pour le coup. Alors, peut-être qu'ils ont pas mis beaucoup de stock. Hein, on va pas se mentir, ils ont peut-être mis un stock faible. mais En tout cas, stock faible ou pas, il y en a plus. Donc, euh... ouais,
0: c'est assez fou quand même. Hein.
2: Bah parce que je pense que Nintendo Toi, là.
0: Je, je m'y attendais pas.
2: Nintendo doivent
1: être un peu frileux là, depuis le depuis de voir tout leur stock de Nintendo Labo en, en... comment dire en solde ou en... dans les bacs euh... prêts à être déstockés etc et je pense que depuis euh, bah, avec RingFit ils ont été euh... ils ont été timides et euh, avec Dr. Kawashima c'est un peu... un peu le même genre là.
0: ouais c'est euh... bah, après bon le truc c'est que bon, on connaît Nintendo hein, ils, sont... ils sont souvent comme ça un peu frileux sur les stocks Surtout sur ce genre de proposition. bon. Après, est-ce que le succès était prévisible, euh, surtout à cette période de l'année, à, la à la sortie des fêtes bon, Honnêtement, je ne sais pas. Je ne les jugerai pas sur ça, perso. Oui, parce qu'on fait un bilan de l'année
1: 2019, mais le, le jeu est sorti euh, euh, et sort en ouais. début d'année euh, 2020. Euh, donc, euh, voilà. Mais ouais. bon, il a été annoncé en 2019.
2: Je triche un peu, il est sorti au Japon le 23 décembre. Ah, c'est vrai Oui. Ah, ok. Ouais. ok. Ouais.
0: Et puis bon, on, on l'intégrait un peu dans l'axe retour aux affaires casual, donc euh, mm, mm, mm. C'est de la triche, mais pas tant que ça au final. Euh, ouais, bah du coup, on va enchaîner toi-ci de ce que tu as... Qu ouais. Qu'est-ce qu que tu nous as sélectionné comme news là sur... Oh, ouais, je te prends au dépourvu comme ça. Ouais, comme ça. Mais
1: <rire> hé, juste avant, j'aimerais... Euh, on reparlait du retour casu, mais euh, la Nintendo euh, Labo VR, c'est pas sorti cette année. Si. Et euh, il me semble si. que euh, c'est peut-être le, le meilleur réussite de... Donc ça finit un peu en beauté, euh, euh, cette, bah, euh, cette ils aventure. Ils ont vendu quoi.
2: de mémoire, ils ont vendu un million, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il était passé dans les ouais. euh, dans le bilan de septembre, là, il était passé un million d'exemplaires. Oui, en plus, c'est la meilleure vente VR de l'année. <rire> <rire> <Ouais. rire> c'est dire la gueule du marché de la VR. Là, est mais
0: ap ouais, Après, est-ce qu'on est qu peut appeler ça du casu Parce que bon, en termes de produits de Nintendo Labo, en termes d'objets, ok, d'accord, je veux bien qu'on appelle ça du casu, mais... Euh, bon, ça reste quand même de la VR, on sait que la VR, surtout chez Nintendo, ça a une place un peu particulière. Euh... Ouais,
1: mais quand on regarde, le, on regarde le produit en lui-même, mis à part les, les mises à jour Mario Odyssey, Breath of the Wild et compagnie, le produit autour de la VR, ça
2: reste de la construction, ça reste... Ouais, pour moi, c'est très casual. Et, ouais. et c'est rentré dans la communication casu de Nintendo, il n'a jamais eu un labo dans un direct, ouais. c'est communiqué complètement à part, comme euh, Brain Training, en fait Ouais. Et Ringfit Adventure, ils l'ont géré de la même manière. C'est ouais, autre... enfin, l'équipe PD1 qui s'en occupe, donc il euh, n'y a pas de... C'est ça, quoi c'est vraiment à part. Après, euh, oui, ça a marché, parce que bah, le kit de base, il était à... Pas, pas le complet avec tous les accessoires de verre, je crois qu'il était à 25 ou 30, ou 30 euros, si je dis pas de bêtises à la sortie. Donc, fatalement, ça te donne plus envie d'essayer que les kits à 60, 80 euros qu'ils avaient sorti au tout début. Enfin, fait. ouais, ils ont bien cher. Et je pense vrai. que ça a joué. C'est vrai.
0: Du coup, objection retenue, maître Sid. Ok, du euh, coup. Mais, euh, mais, bon, tu n'échapperas pas à, à ta partie. Ah hein. non. Alors, ouais. dis-nous. Bon, euh,
1: <rire> bon, évidemment, euh, année euh, 2019 marquante au niveau hardware, je pense, pour Nintendo avec euh, <coughs> ce que je retiens, la Switch Lite et puis, euh, et puis derrière le, le, nouvel, le nouveau modèle, pardon, euh, euh, de la Switch euh, originale qui a été euh, revue. Euh, au niveau des composants, ce qui fait que euh, elle gagne une meilleure autonomie en fait. Et là-dessus, euh, mm -hmm. voilà, je pense que c'est deux, deux gros actes en fait, deux gros axes pardon, on, sur le hardware qui, qui sont importants. Et on voit euh, la volonté de Nintendo derrière de, euh, euh, comment dire, euh, proposer en fait euh, deux marchés en fait au sein de bah, la gamme Switch en fait. Ils veulent et ça se voit dans les ventes, hein, on, ils veulent vraiment différencier les deux. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais,
0: ouais c'est vrai que euh, cette année, ça nous a donné un peu la confirmation que Nintendo, au niveau de la Switch, essaye peut-être de se placer en tant que, que gamme de produits plutôt que de produits uniques. Euh, bah, ça rejoint en fait la stratégie au niveau du software où euh, ils n'arrêtaient pas de répéter qu'il y en aura pour tout le monde. Euh, il y en aura pour tout le monde du coup au niveau des jeux, mais il en faut aussi pour tout le monde au niveau des consoles. Euh, bah, on se retrouve avec une Switch Lite qui est peut-être plus orientée, je ne sais pas... Euh, je dirais enfant ou alors adulte qui a vraiment besoin d'une console qui soit facile à transporter, une console qui soit à 100% portable. Et euh, bah à ce niveau-là, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'avoir en main, mais moi j'ai eu l'occasion vraiment de tester la Switch Lite et je trouve qu'elle remplit euh, bah vachement bien le, vachement bien le, le contrat. Alors... Il reste toujours euh, ce qu'on a évoqué lors des précédents podcasts, euh, cette inquiétude au niveau du Joy-Con Drift, mais en tout cas, en termes d'objet euh, terme c'est vraiment facile à transporter, la prise en main est assez, euh, est assez bonne. Bon, moi, j'ai un peu de mal avec mes, mes grandes mains, mais euh, je dois avouer que bah, pour une console portable, en fait, ça fait bien le taf comparé à la Switch euh, originale. Alors vous, euh, vous avez été tenté par l'acheter ou est-ce qu'au moins vous l'avez essayé, euh, cette Switch Lite
2: moi, à titre perso, euh, non, la Switch Lite, je l'ai juste vue, je ne l'ai pas, pas prise en main et pas essayée, je suis pas très tenté de l'acheter, parce qu'en fait, euh, mon utilisation de la Switch, elle est majoritairement salon, je joue surtout l'été, en fait, en portable, j'y joue beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup l'été en portable, vraiment beaucoup, mais par contre après c'est souvent très souvent salon parce que c'est plus pratique pour moi tout simplement et euh, par contre j'ai eu des retours comme quoi moi effectivement on me disait que la prise en main était vachement mieux alors ça, à mon avis c'est toujours pareil, la prise en main d'une console portable, il faut se méfier, Tu as une personne qui va te dire que c'est vachement bien parce que pour ses mains c'est génial toi tu vas l'essayer, tu vas avoir les crampes de l'année donc c'est ouais. <rire> toujours pareil, c'est particulier il faut l'essayer pour savoir si ça va bien en main moi j'ai vu que j'ai des très grandes mains j'ai pas trop de problèmes sur la switch en fait de base en portable parce que bah c'est ça me va quoi, en fait elle est large et tout je peux bien poser mes mains j'ai pas de problème ouais. en fait dessus de base alors que la switch lite si je l'essaye je vais peut-être te dire ah bah dis donc la croix ça me fait mal et tout à la main et tout euh, tu vois ça peut ça peut partir comme ça faut toujours euh, se méfier mais oui je suis d'accord avec toi et principalement c'est vrai que c'est une autre proposition je pense effectivement pour un autre public et ça vise plutôt les enfants ça je suis d'accord à... Je suis d'accord avec ça. Je sais pas si elle n'est pas sortie ou t'es la Switch Lite, je crois pas. Non, non, enfin, non je non, sais pas. Non, non. Elle est pas sortie déjà que
1: bon on parle de, de la Chine. Hein. Euh... Non, elle est euh... déjà qu'ils ont eu ils ont mis un temps fou à sortir euh, la Switch euh, normale ici. Euh... Je crois que la Switch Lite n'est pas l'ordre de... l'ordre du jour hein. euh, dans... okay. ici. Mais euh, sinon, euh... moi je vous rejoins un petit peu, c'est que enfin je rejoins Citane dans le sens où euh, je l'ai pas essayé. Et euh, elle ne m'intéresse pas, parce que principalement je joue en mode salon. Mais au-delà de ça, ce que j'ai retenu, c'est que je vois pas mal de gens. Euh, alors, au-delà de l'ergonomie, c'est surtout en fait le poids qui revient. Euh, vu qu'elle est beaucoup plus légère, ouais. et il paraît que c'est un, un confort mmh. euh, non négligeable, en fait, sur la durée, j'imagine. Euh, bah, c'est un truc de fou. Hein, alors, j'ai euh, pas, hein. pas les, les chiffres. C'est peut-être quoi 100 grammes de moins, non euh, dans, le, dans les mains Ah oui, c'est facilement ouais. ça, je crois. Ouais. Et du coup, euh, du coup euh, sur des longues sessions, euh, et puis euh, bon, ce qu'on ce qu voit souvent, ce qu'on lit souvent, euh, c'est que les gens ils disent euh, Je veux ce jeu euh, sur Switch parce que euh, le mode portable, blablabla. Moi, ça, ça me parle pas, mais je, je comprends qu'aujourd'hui le, le succès de la Switch il est là parce que euh, on emmène sa, sa console de salon un peu où on veut. Et bien, euh, une Switch light, euh, je pense que ça m'étonne même pas en fait qu'il y ait des gens qui ont euh, complètement laissé euh, tomber euh, ce, cette proposition de Switch pour euh, se consacrer uniquement euh, à un mode portable qui leur convient beaucoup mieux en fait et, euh, mm -hmm. et euh, je suis également d'accord sur le en, la fait que le prix soit 100 euros moins cher oui ça cible surtout les enfants enfin surtout les parents qui souhaitent euh, acheter une console à leur enfant euh, 100 euros moins cher et qui en Finalement, de, de base, à quelques rares exceptions euh, qui doivent se compter sur les doigts d'une main, euh, tu peux jouer à tous les jeux de la Switch sur ta Switch Lite.
2: Je, ouais. me, suis, je me suis permis d'aller voir sur le site de Nintendo. La Switch, avec, euh, de base, avec les Joy-Con attachés, c'est 400 gras. La Switch Lite, c'est 275, donc ah ouais, c'est voilà, un tiers vraiment. de moins. C'est loin d'être négligeable. Ouais, ouais c'est
1: clair. Et euh, mais sinon, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir également c'est que alors, moi, je faisais partie des gens euh, euh, qui pensaient que la Lite allait euh, exploser, en fait, euh, en termes de vente. Euh, je le cache pas. Ah, je Sur... pensais
0: que tu parlais de la batterie. Euh...
1: Ah non, 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 <rire> non, mais non. Non, la console ne va pas exploser dans vos mains, <rire> rassurez-vous. Quoique, on n'est pas à la de notre surprise, mais bon. Non, non, c'était plutôt explosé en termes de vente, et notamment au Japon. Et euh, en fait, pas du tout. Et c'est pour moi une grosse surprise alors euh, voilà je pensais que le, le côté 100 euros moins cher allait faire tout de suite la différence et je me suis trompé là-dessus euh, je pense que le, con le concept de Switch reste très très fort alors c'est pas que la Switch elle se vend pas hein, mais elle ne elle prend pas le le lead en fait sur la, la Switch normale et mm -hmm. je pense que c'est ça montre que voilà ce que ni, ce que les les gens veulent avec la Switch, c'est euh, le modèle hybride, c'est-à-dire je, je suis assez versatile dans la proposition et pas juste euh, et pas juste le,
2: le mode portable quoi. Voilà. Ouais c'est sûr. Quand tu vois les ventes, en fait, j'ai comparé moi les ventes de l'année dernière et de cette année, grosso modo, au Japon, hein, parce que là le seul où on a des chiffres à peu près hebdomadaires, au Japon la Switch originale elle se vend autant que l'année dernière en fait. C'est toujours à peu près dans les mêmes proportions en termes de volume petite différence sur les fêtes de Noël, mais avant c'est exactement ça. Et euh, j'ai l'impression que la Light, elle attire simplement un autre public. Mm -hmm. un, euh, justement, un autre public qui n'a pas encore la console. C'est-à-dire que ceux qui veulent la Switch, normalement, ils veulent l'original. Et la Light, ils love vraiment, effectivement, peut-être à des enfants, etc. Et tous les 20-25% qu'on constate en plus, c'est principalement, en fait, en termes de, de, de chiffres, les ventes de la Light, en fait, tout simplement. Et, et je pense en plus que la Light, du coup, comme tu disais, si tu as parfaitement raison, ça n'impacte pas les ventes de la Switch de base, pas du tout, en fait, ça vient en complément, il y a des gens, ils veulent vraiment l'hybride, pour vouloir l'hybride, et le fait de voir la Lite, en face, à côté de la Switch de base, ils se peut-être, bah ouais, je mets les, euh, les 100 euros, je sais pas combien sous Japon d'écart, les 100 et quelques euros de plus, et j'ai la mmh. premium, si je peux dire comme ouais, ça, ça, entre guillemets, j'ai l'expérience complète, quoi. Et du coup, voilà.
1: euh, ça va rassurer les gens qui, euh, qui ne pouvaient pas voir euh, la Lite euh, en photo, enfin... Je veux dire, ils détestaient la light euh, parce qu'ils avaient un peu peur de ce côté. Euh, si la light prend le dessus, Nintendo serait capable euh, d'abandonner le modèle hybride. Et puis bon, bah là, les chiffres montrent que ça sera pas le cas. Et puis, euh, en plus, déjà, je me pose la question, c'est est-ce que euh, les ventes de la light, ils ont pas été un peu euh, impactés par le fait que juste avant la sortie, Nintendo décide de euh, remanier son sa console originale en changeant un petit peu les pièces. Enfin, les, au niveau de la de la finition plus petit euh, je sais plus je sais pas comment dire euh, euh, finesse de gravure plus importante ouais, si, euh, pour réduire pour augmenter l'autonomie et puis là l'autonomie elle a explosé en fait sur la, la Switch euh, normale
2: ah oui ouais. oui oui mm.
1: et du coup il euh,
0: y a ouais bah moi personnellement j'ai été tenté hein, honnêtement euh, de changer euh, ma Switch euh, ma Switch originale euh, pas Day One hein, je vais avouer mais euh... On va dire euh, première génération pour euh, la révision. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait parce que euh, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop d'efforts euh, pour pas grand-chose au final, surtout pour l'utilisation que j'en fais qui est principalement euh, en doc, donc ouais. en mode salon. Mais euh, bon, je ne sais pas si on peut... ça a vraiment impacté les ventes. Euh, le truc, c'est que, bon, c'est vrai qu'au niveau autonomie, en fait, tu as un tel boost que euh, si, es, euh, si tu veux vraiment l'hybride, bah, en fait, tu, tu as déjà le meilleur des deux mondes sur... Euh, sur ta Switch originale, alors que sur le premier modèle, c'est vrai que l'autonomie euh, était bah, bonne pour ce que ça fait tourner comme jeu, mais euh, pour de l'utilisation portable, cest par exemple en voyage, hein, sur un voyage en train, euh, bah, à un moment, tu, tu as besoin de recharger ta Switch ou en avion, par exemple. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, si c'était vraiment Switch version 1, à mes yeux, hein, Switch version 1 versus Switch Lite, il y a un gap. Ouais. Après, entre switch révision et switch light c'est vraiment une histoire de préférence personnelle quoi
1: surtout donc... que tu tu vois bien que euh, tu tu te dis il va y avoir une switch euh, light plus petite plus portable donc tu imagines que nintendo il va mettre la euh, il va mettre le feu sur la l'autonomie et en fait tu regardes que par rapport à la switch euh, normale c'est le gain est, est assez euh, assez faible alors qu'en fait les, la révision derrière de la switch euh, euh, originale, elle a complètement boosté le, euh, le la batterie de de la Switch originale et du coup euh, là euh, tu te dis bon bah j'aime bien le, la portabilité ouais mais ce qui compte c'est quoi c'est euh, c'est le c'est l'autonomie ou c'est le fait que ça soit plus ergonomique voilà il y, mmh. y a des questions qui se posent euh, au moment de l'achat ouais. et voilà il y a peut-être euh, plus penché vers une Switch euh, originale remaniée euh, qu'une Switch Lite quoi
0: Ouais. Est-ce que toi, Citan, tu veux réagir sur cette partie ou, euh... ou est-ce que tu, tu, tu me donnes la parole enfin.
2: Ouais, bah, moi je... on a fait le tour sur hein, cette partie. Ouais. Euh, on va plus passer à toi, ce qui t'a marqué dans l'année. Et toi, c'est plus, je crois, une personnalité en fait, ce qui t'a marqué dans l'année.
0: C'est ça, une personnalité euh, qui aura une place euh, dans mon cœur pour l'éternité. Non, je déconne, faut pas déconner, faut pas abuser. Mais euh, bah, je pense qu'on pouvait pas faire ce bilan niveau news 2019 sans parler euh, bah, du départ. Euh, de celui qui était le président de Nintendo of America, j'ai je, je, bien entendu parlé de Reginald fils aimé ou Reggie Fiss-Aimé, comme on l'appelle par chez nous. Donc euh, Reggie Fiss-Aimé, qui, je le rappelle, avait rejoint euh, Nintendo of America en décembre 2003 pour passer euh, en 2006 président de Nintendo of America. On se souvient tous euh, de son intervention euh, en mai 2004, euh, en conférence pre 3 Lorsqu'il nous annonçait « My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we are about making games euh, », pour ensuite nous sortir la Wii. Donc c'était assez, euh, assez drôle, mais bon. Euh, alors, rétrospectivement, ça a quand même bien marché, faut l'avouer. Et euh, oui, bah, qui est parti donc, euh, au cours de l'année 2019 et qui a laissé sa place à Duke Bowser. Euh, assez drôle, un hein, coup du destin, j'ai envie de dire, d'avoir euh, quelqu'un qui s'appelle Bowser maintenant à la tête de Nintendo of America. Et euh, bah... Je voulais revenir sur ce point parce que ça reste quand même une personnalité qui, qui a marqué, euh, qui a marqué quand même la décennie au niveau du jeu vidéo. On, peut, enfin, on le remarque encore euh, après son intervention euh, au Game Awards de, de, de cet hiver, là, de décembre 2019, où bah, globalement, euh, quelles que soient les personnes qui montent sur scène, à la fin tout le monde re retient ce que Reggie a dit. Et euh, c'est assez, euh, assez incroyable de voir comment... Euh, Nintendo of America est devenu presque, euh, enfin, presque, d'un point de vue communication, une entité
2: euh, aussi forte que Nintendo Japon au final. Mmh, mmh. Euh, pour, appuyer, cette mmh. pour appuyer un peu sur le côté historique de Nintendo of America, Nintendo of America, longtemps, ça a été assez indépendant de Nintendo Japon sur les décisions de publication des jeux, sur le marketing, ouais. en fait, et mmh. sur la manière dont ils dirigeait en fait, le bateau aux États-Unis, parce que le Japon a toujours plus ou moins fait confiance à Nintendo of America pour des questions culturelles je pense en fait derrière c'est plus ou moins ce qui ressortait des interviews qu'il y avait à l'époque ils comprenaient pas trop en fait le marché américain Nintendo quand ils sont lancés dessus et ils ont parfaitement délégué ça, en fait, au mec sur place, on va dire, quoi. Ça a un peu changé. Ouais. Iwata avait essayé de reprendre la main, je crois, vers 2014, un peu avant la fin de son mandat. Et euh, ça, a été un peu, ça a été un peu remanié. La communication a plus été uniformisée. Mais c'est vrai que Reggie, ça a incarné Nintendo euh, aux, aux États-Unis, quoi. C'était lui. Après, c'était un communicant. Il avait ses passages langue de bois et tout, comme ah bah. tout communicant ou marketing. Bien entendu. Bien entendu. Et, mais par contre, c'était un personnage, et je pense que il était apprécié parce qu'il c'était l'image de Nintendo, en partie, comme pouvait l'être Miyamoto Iwata, ce qui est un, qui est un peu unique, parce qu'il était, même s'il était à la fin choix président de Nintendo of America, c'était quand même un, un marqueteux et du ouais. coup, euh, les gens l'aimaient bien, euh, malgré ça, quoi, en fait, était... il n'était pas du tout perçu comme ça, je pense, en fait, et c'était... Euh et c'est vrai que c'était une figure sympathique il était géant il était grand enfin voilà quoi enfin c'était il affrontait Iwata euh, euh, dans une vidéo pour Smash Bros et tout euh... <rire> <rire> bah c'est ça qui
1: c'est ça ouais vas-y qui, qui, qui ah. a fait le pa... non qui, qui a fait le personnage de, de Régis c'est que au-delà de du simple communicant mec derrière son bureau qui veut juste chiffrer euh, il participait énormément à la communication euh, à travers, euh, on se rappelle, des vidéos de l'E3, euh, de présentation euh, avec ses yeux qui tirent des lasers. Euh, le mec, il est en train de jouer au, vir <rire> au Virtual Boy, il fait ses, ses séances de muscu, etc. Enfin, il, il, fait, il met quoi du sur ses pancakes là, Il met la sauce d'érable, etc. Enfin, il y a plein d'images qui me viennent en tête quand j'entends Régie, euh, mais je ne pense pas du tout au, au gars en costume cravate qui... Qui, qui cherche des trucs non lui moi je pense tout de suite à ces images qui me viennent en tête quoi donc c'est pour ça je pense qu'il était apprécié clair, et
0: puis... ouais et puis enfin avec Iwata ils avaient aussi réussi à trouver une certaine synergie je pense au niveau de la communication euh, comme euh, comme si tu le rappelais il y avait euh, ces vidéos où ils s'affrontaient sur enfin qui où un genre de combat pour euh, teaser euh, Super Smash Bros etc euh, donc euh, je pense que aussi ça joue pas mal alors je pense que dans les années à venir, on va en apprendre de plus en plus sur ce que régie a fait euh, et à comment dire, dans quelle mesure il a permis de moderniser la communication de Nintendo euh, et plus particulièrement Nintendo of America. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ouais, euh, ça a été, euh, j'ai envie de dire une bouffée d'air frais. Et vraiment, euh, ils ont, il a permis, je pense quand même, euh, je pense qu'on peut l'affirmer aujourd'hui, il a permis de, de vachement faire progresser Nintendo euh, au niveau de l'Occident, surtout au niveau de la communication parce que c'était quelque chose, à mes yeux, qui faisait défaut avant ça. Euh, si tu demandes à la, la plupart des gens euh, quels étaient les présidents de Nintendo of America avant, euh, avant Reggie, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent y répondre. Alors, ça vient aussi peut-être euh, en conjonction avec, euh, avec, euh, comment dire, avec euh, le développement de YouTube, ouais L'explosion d'Internet, etc. Et C'est euh, ça. Une communication qui est plus directe, qui est plus axée vers le cons euh, consommateur que euh, vers euh, les acteurs de l'industrie, hein. de toute façon on le voit avec l'évolution de l'E3, mais bon, tout ceci est un autre débat. Donc si vous avez, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à bah, rajouter. Moi, moi euh, j'aimerais rajouter
1: une, une chose à propos de Régie, en fait. Je me souviens toujours d'une de, de ces phrases euh, au moment aux États-Unis, à l'époque de la Wii. Vous vous rappelez, il y a eu Xenoblade Chronicles qui est sorti au Japon et qui est arrivé euh, en Europe euh, avec Pando Pandora Stower et puis The Last Story. Et euh, à l'époque, euh, mm -hmm. Nintendo America refusait euh, d'éditer euh, les trois jeux. Et il y a eu euh, ce qu'on appelle euh, ouais. une, une pétition des fans, euh, une opération qui s'est appelée l'opération euh, Rainfall ou Rainbow, je sais plus trop exactement.
0: Rainfall, ouais, je crois que
1: ça, Alors au final, euh, les trois jeux sont arrivés, il me semble, aux états unis En tout cas, Xenoblade. Mm -hmm. Et puis ouais. je me souviens d'une phrase de régie qui avait dit parce que, qu on lui avait posé la question, mais Monsieur euh, Régis, -ce que, comment vous, vous voyez la chose, euh, cette, euh, cette pétition, etc. Il y avait dit, je me rappelle toujours de cette phrase, il avait dit, un vote n'est pas une vente. Et il a raison, en fait, c'est que derrière, on peut euh, demander toutes les choses du monde. Euh, derrière, il y a un minimum à assurer, en fait. Hein. On ne peut pas toujours répondre aux attentes euh, des gens, etc. Euh, parce qu'il faut faire tourner une boutique. Alors, bon, Nintendo c'est une grosse boutique. Hein, ils ont de quoi financer des projets, etc. Mais euh, là, je crois que c'était une des rares fois où euh, régie parlait vraiment en tant que euh, en tant que patron d'une entreprise avec investissement, etc. Et euh, j'avais trouvé cette phrase mm -hmm. assez marquante. Un vote n'est pas une vente, en fait.
0: Enfin, pour moi, ça l'excusera toujours pas de ne pas avoir euh, sorti Mother 3 euh, en Occident. <rire> c'est une autre histoire. <rire> C'est un peu le running gag euh, Ouais toi Citane, si Un petit mot pour conclure ou euh...
2: Oui, bah Régis, de toute façon, c'était aussi le seul occidental qui avait été au board de Nintendo au Japon, qui faisait partie de l'équipe de direction de Nintendo, donc il avait une influence sur les décisions, on va dire, stratégiques de l'entreprise. Il avait zéro, je pense, influence dans le développement, bien sûr, mais dans les décisions stratégiques. Et oui, on peut raisonnablement penser que c'est peut-être lui qui était référent marketing à un moment mondial, hein, parce que vu que les Nintendo Direct se sont développés et qu'il a, le... a participé au premier Nintendo Direct également aux États-Unis à l'époque, on peut imaginer qu'il ait pu également participer à la création de cette formule, l'amélioration, etc., etc., pour en arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. ce que, mine de rien, au niveau de la communication de Nintendo, elle est quand même pas mal copiée, maintenant, et par Microsoft, avec ses Inside Xbox, avec Sony, avec ses State of Play, et également d'autres entreprises qui font comme ça des micro-communications sur Internet, comme maintenant, directement aux consommateurs, quoi, en, fait. ouais. en se passant de tout intermédiaire de... et filtre média qui, Alors attention, là je vais parler des points de vue marketing. Hein, qui, qui selon eux, je pense, polluent le message. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à délivrer leur message marketing de manière parfaitement directe aux consommateurs. Il n'y a pas sans interprétation, remise en contexte, qui peuvent être évidemment salutaires. Hein, mais là, il y en a, ça leur permet de le faire directement, quoi, en fait et du coup ça crée un buzz et tout bon bref la machine internet après derrière ouais, donc oui ça. un mec comme Reggie je pense qu'il n'ait pas du tout été euh, innocent là dedans et dernier ouais. truc eh ben, c'est quand même un des rares mecs qui est pas parti parce qu'il aimait pas, qui est pas parti parce qu'il avait une meilleure proposition qui est pas parti pour faire autre chose il a juste pris sa retraite oui et tout le monde a dit non c'est pas vrai et tout et forcément, est de constater qu'il est vraiment en retraite quand même quoi. <rire> ouais bah après
0: il y, y a toujours des rumeurs euh, comme quoi il aurait été viré parce que euh, il aurait essayé de négocier un deal secret avec Microsoft à des, des espèces de théories j'ai jamais euh, entendu ça, du complot. Comme ouais, ça sur Internet. ouais théorie ouais. du complot oh là là, ah, là, là. c'est euh, sur les forums hein, oh. voilà okay. Donc, euh, Nintendo
2: étant quand même assez peu réputé pour licencier les gens quand même encore plus dans ses de dirigeants mm -hmm. je suis quand même oh, bah, pas convaincu hein. Un mec bon, en enfin... plus qui a, qu a fait le succès de la, de la marque à une époque. Je suis pas sûr qu'il s'amusait à le licencier hein, quand même. Hein. Mais bon. Ouais. Mais ouais, non, il avait 60 ans. Il avait 60 ans et il dit, on ne se rendait pas forcément compte qu'il avait 60 ans, ans. Et il a dit, il a dit, je veux, je veux profiter un peu de ma famille avec un peu plus de temps et autres, Et quand tu es PDG d'une boîte comme Nintendo Américain entre guillemets, bah à mon avis t'as pas trop de temps forcément familial. Peut-être qu'au bout d'un ouais. moment t'as envie d'en profiter. C'est bah, aussi bête que ça.
0: Mm -hmm. hein. Ouais. De toute façon, enfin, non, je pense pas qu'il est licencié. Enfin, s'ils ont pas licencié, je sais pas moi Kenzuke Tanabe par exemple. Euh... Chez Nintendo depuis le temps, oui, euh, mmh. je pense pas qu'il est censé réjouir. mais bon, euh, bah ouais, euh, du coup, ça, ça me donne envie, un de ces quatre, si vous le voulez bien, euh, de faire un peu l'histoire de Nintendo of America et Nintendo of Europe lors d'un podcast, lors d'un dossier, pourquoi pas, dans un prochain épisode. On verra, mais je pense que ça peut être intéressant de voir, euh, de revenir un peu sur cette évolution. Enfin, bref, euh, bah si vous le voulez bien, messieurs, maintenant, on va passer au, au bilan, à notre bilan personnel de l'année 2019 et euh, conclure ce, ce, ce point news. Allez, vous êtes prêts
1: D'accord, c'est parti.
0: C'est parti. Allez, c'est parti pour le bilan. Et c'est parti maintenant pour le bilan personnel de l'année 2019 donc, ce que je vous propose, euh, les amis, c'est qu'on fasse un petit tour de table et puis euh, bah, qu'on se lance dans une discussion sur euh, notre bilan personnel au niveau euh, des jeux Nintendo auxquels on a joué pour l'année 2019. Et pour commencer, bah, je vais te lancer, toi qui es fan euh, de Sonic, hein, si t'as... <rire>
2: je pense que ça me poursuit un moment, j'aurais jamais dû voter ça. Euh... Euh, du coup, ouais, bah, moi, l'année euh, 2019, ça a été... Euh vraiment vraiment top. Enfin, ça, c'est mon point de vue perso. J'ai vraiment beaucoup de trucs que j'ai aimé. Et on va commencer par ce que j'ai vraiment peut-être le plus apprécié. Le Gothi, tout le monde le sait, c'est Tetris 99 quand même. Mais cette année, c'est. Ah, je ah. croyais que t'allais dire Luigi's Mansion 3. Ah, idée égalité, <rire> j'y viendrai après, mais disons que Tetris 99, ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Le Luigi's Mansion, je me doutais que ça allait être un peu comme ça. Tetris 99, je m'y attendais pas. Déjà, ça a popé dans un direct où j'ai fait ils savent plus quoi faire, ils sont ils sont un peu débiles. Grave erreur Ouais, ah, euh... ouais. <rire> ouais grave, grave, ouais, grave erreur, c'est ça, ça avait <rire>
0: popé, euh... il me semble, au... enfin, il me semble, non, je suis sûr, même c'était le direct de février, c'est ça Exactement. Je me souviens très bien de ce, ce soir-là, j'étais en mode... Euh... Ouais, il a, f...
1: il a fait le buzz. Hein.
0: Ouais, il a fait le buzz, mais moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries enfin, C'est ça que vous nous sortez pour un direct, là alors, alors, un Tetris, bon, Tetris c'est toujours cool, hein, mais euh, bon, et un Tetris Battle Royale, qu'est-ce que c'est que ça Puis ouais, téléchargement, hop j'essaye
2: et là euh, la folie quoi ouais, c'est la folie euh, c'est pareil mais en plus je vois le truc chez Puti mais euh, c'est pas ça que je joue avec mon abonnement la Nintendo euh, filez-moi euh, filez des jeux super vrai. Nintendo euh, du pool Blocks et tout mais filez-moi pas Tetris c'est bon j'ai pouillé au -Pou peu Tetris j'en ai rien à faire je vais pas y jouer à votre truc et tout quoi 100 heures plus tard ouais. je fermerai ma gueule la prochaine fois ça c'est la première olympique quoi. donc et, et après c'est vraiment c'est <rire> vraiment excellent c'est en plus ils ont ils ont réussi à faire que c'est un jeu qui est pas dépendant du tout du lag vu qu'on joue sa partie c'est qu'un échange de... de données en fait entre personnes qui font que bah à tel moment tu prends une attaque et ça et l'attaque a mis du temps à arriver donc il y a zéro lag tu peux jouer à la Tetris 99 je pense avec un modem 56k ça ferait pareil quoi il y a vraiment c'est vraiment hyper bien pensé à ce niveau-là t'as vraiment l'impression ouais, 50... ouais, je... ou, ou le wifi de la Switch ouais voilà c'est ça le wifi de la Switch ouais. <rire> le wifi de la Switch dans une maison ancienne et du coup euh... du coup là t'as pas de T'es vraiment l'impression de jouer avec 99 personnes, tu te dis au départ, mais comment je vais suivre En fait, c'est tout simple, c'est leur système de stratégie en fait, qui se gère avec le stick droit, à savoir, on décide de soit viser spécifiquement quelqu'un, chose qui arrive extrêmement rarement, soit d'utiliser une stratégie plus de défense, une stratégie de contre-attaque, une stratégie de viser les plus faibles, ça aussi on peut, peut s'en servir quand on est bon pour se faire viser et multiplier les points, toujours pareil. Mais voilà, donc c'est tout mmh. un système de stratégie qui se met en place, en plus de jouer à ta partie classique de Tetris, avec plein de modes de jeu maintenant. Ils ont rajouté des modes en équipe, ils ont rajouté des modes en fait où on joue avec les meilleurs quand tu as gagné une fois le Tetris Maximus, c'est-à-dire premier d'un faire top 1, quoi, premier d'une partie, tu peux jouer avec les meilleurs du monde, tu peux voilà, enfin du coup, grosso modo, c'est riche de contenu, c'est riche de modes, il y a plein de thèmes, c'est aussi devenu un produit marketing en fait Tetris 99, parce que maintenant chaque sortie de gros jeu Nintendo, bah t'as un event de Tetris 99 avec un thème à gagner. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, et puis, enfin euh, sur les events, tu vois, moi c'est... Euh... Bon, moi je suis pas un gros fan de Tetris, en plus je suis un sac à Tetris. L'un explique peut-être l'autre, mais... Euh... Je vous laisse deviner dans quel sens, <rire> mais, euh, mais ce qui est cool c'est qu'avec tous ces systèmes d'événements, bah, euh, je me dis bon, allez je vais aller choper le thème au moins, parce qu'ils ne sont pas très durs à choper, il suffit juste de cumuler des points, donc à la limite tu peux perdre toutes tes parties, si tu joues suffisamment tu auras le thème, et euh, bah, pour moi en fait ça a un peu remplacé les splatfest euh, qu'on a perdu avec la fin des événements Splatoon 2, et euh, du coup je suis super content de ce, sui ce suivi euh, sur Tetris 99. Mais bon, pardon, je t'ai coupé, je te laisse continuer. oui,
2: ouais, non, mais c'est voilà, c'est exactement euh, résumé ça. quoi. En fait, t es, t es, tu vas voir un thème, en plus, as, généralement, tu as une musique du jeu qui va sortir, donc tu as une petite ambiance musicale qui fait, tiens, les musiques, ça ressemble à ça et tout, du jeu, ça a l'air cool et tout. Euh, en plus, ils mettent des bruitages spécifiques liés à la série. Bah, c'est le cas sur, sur ouais. euh, Fire Emblem, c'est les bruits des attaques et tout, euh, machin et tout. Donc c'est vraiment bien pensé puis c'est un jeu qui se lance vite c'est un jeu qui y a toujours à fond de monde dessus enfin c'est toujours plein Tetris 99 hein, t'as pas de difficulté à trouver une partie c'est toujours plaisant, tu peux en faire une tu peux rester 10 minutes 1 heure 2 heures enfin c'est pas c'était triste quoi c'était si t'aimes bien c'est pas vraiment lassant quoi entre guillemets ils ont mis beaucoup de contenu à débloquer aussi depuis c'est à dire que tu peux avec un système de mission, c'est-à-dire, je veux dire, n'importe quoi. Gagner une partie aujourd'hui de Tetris 99, c'est pas aussi dur, hein, mais... Euh, ou faire 50 lignes en mode marathon ou des choses comme ça. Tu gagnes des tickets qui te permettent d'avoir des thèmes dédiés, des thèmes spécifiques, par contre, qui sont pas les thèmes que tu as dans les events, mais des thèmes spécifiques, quoi. Mmh. Thème Mario Bros, thème Zelda, thème Donkey Kong, thème créé pour le jeu aussi, tout simplement. Et cette petite carotte en plus, tu vois, des petits trucs à débloquer, bah, c'est hyper agréable, quoi. Donc c'est devenu un vrai jeu complet, Probablement la meilleure version de Tetris pure, on va dire, parce qu'après je trouve Puyo Puyo Tetris meilleur dans son concept, mais c'est un autre jeu. Mais Tetris pure, c'est vraiment ouais. la meilleure version, et c'est ouais, vraiment hyper plaisant. Voilà, en plus c'est un truc gratos entre guillemets, on paye l'abonnement, mais bon, on ne paye pas que pour ça. C'est vraiment hyper viable. Et pour ceux qui veulent y jouer sans payer l'abonnement et qui aiment le local, il est sorti en boîte cette année. Et il offre un an de online pour euh, 22 euros, je crois. Donc vous payez votre abonnement online entre guillemets 2 euros ou et Tetris ouais. 2 euros. Vous voyez comme vous voulez, mais c'est vraiment une super... Ouais, on l'avait
0: évoqué euh, lors d'un précédent podcast. Puis ouais, le truc aussi cool avec le retour de Tetris euh, via Tetris 99, c'est que ça, continue, ça perpétue un peu l'histoire de Tetris et Nintendo, qui est quand même euh, une histoire assez intéressante. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'y revenir euh, lors d'un dossier sur un podcast. Hein. Je continue à lancer,
2: euh, pour
0: l'année euh, 2020, ouais. euh, des idées de <rire> sujets. Hein. Ouais. ouais, non mais euh... Tetris, ouais,
2: vraiment, euh, chez Nintendo, c'est vraiment une place particulière. Effectivement, celui-là, c'est un euh... Tetris fait par Nintendo, c'était pas arrivé depuis Tetris sur DS, quoi. donc voilà
0: qui était d'ailleurs excellent aussi.
2: Mais il n'y avait pas,
1: euh, à parlant de Tetris, il n'y avait pas euh, Ubisoft qui avait récupéré des droits si. ou je ne sais quoi. Moi, si si, en fait Tetris peu... c'est géré. Euh, du coup je comprends pas pourquoi euh, aujourd'hui ça arrive en euh, exclu entre guillemets par Nintendo et Ubisoft est complètement Exactement. Alors, en Tetris. Il de
2: faut savoir que les droits, c'est géré par une compagnie qui s'appelle Tetris Company. C'est une holding qui est dirigée en partie par Pagitov et un américain, je ne sais plus son nom. Pagitov c'est le créateur de Tetris. Et il concède une licence d'utilisation du... de Tetris, en fait, à une société qui veut l'exploiter, entre guillemets, pour un temps donné ou pour un nombre de jeux donnés. Et, Ninten et, et, et oh en fait, déjà, tu dois respecter les règles de Tetris de base. Il y a des règles, hein, à Tetris c'est assez codifié. Et après, tu as le droit de faire un concept dessus. Comme Tetris Effect est exclu entre guillemets à la PS4 et à la VR, en fait, grosso modo. Donc et ben là, c'est pareil. Le concept de Nintendo, c'est le mode 99. Donc c'est une exclusivité pour Nintendo sur le mode 99. Mais Tetris n'appartient entre guillemets à personne. Il existe par IA, je crois, sur téléphone portable. Ce qui est le jeu vidéo le plus vendu du monde, d'ailleurs, au passage. Et, euh, et du coup, euh, c'est voilà, particulier. Tetris, ça peut aller chez n'importe qui, en fait. Y a, ça appartient, entre guillemets, ouais. qu'à personne.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, pour revenir euh, sur l'américain qui co-dirige la Tetris Company, c'est Hank Ro euh, Rogers. Et euh, ouais, c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est lui qui a aidé à récupérer les droits et à... Euh, démêlé parce que c'était un enfer, enfin à la, à la chute de euh, de l'URSS, de, de c'était un, un enfer là, les droits de Tetris, de il y a eu des mensonges, enfin il n'y a eu, pas eu vraiment de vol caractérisé mais c'était un bordel, enfin bref c'est pas le sujet du podcast mais euh, lui aussi est très lié à Nintendo en fait car il a beaucoup travaillé avec Nintendo et il travaillait même directement avec Yamaoshi à l'époque et euh, du coup il a, il, il a beaucoup interagi avec euh, avec le créateur euh, de, de Tetris et c'est pour ça que euh, maintenant bah, il corrige avec lui la Tetris Company avec euh, Intof et Zuer, je crois que c'est grâce à Hank Rogers justement, que, euh, que le créateur de Tetris a pu euh, s'installer aux états unis euh, par la suite mais bon,
1: peu importe. Tetris 99, moi déjà Tetris je suis un peu comme toi, c'est pas trop euh, le jeu que, que j'apprécie mais euh, en tout cas il y a une chose que j'ai fait avec ce jeu c'est que j'écoute le, le main time euh, sur euh, <rire> sur Youtube euh, 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 parce que je l'aime bien ce maintain -là. je trouve qu'il est entraînant il est euh, il, il a re, euh, remixé un petit peu le, le le thème de tetris et je trouve que ça, ça s'écoute bien
0: mmh. ouais et puis bah tetris 99 aussi le truc cool c'est qu'il est qu arrivé en janvier à un moment où on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent sur switch euh, bah il y moi il y avait eu enfin euh, moi je l'ai pris mais bon c'est pas que je regrette mais euh... J'en suis pas, je euh, pense pas quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler, mais bon voilà, à part euh, New Super Mario Bros., You euh, Deluxe, euh, je sais pas quoi, euh, ouais, c'est vrai qu'il est arrivé quand même à point nommé ce Tetris 99 pour, euh, pour meubler un peu euh, cette partie de l'année, en attendant les grosses sorties, les grosses cartouches.
1: On a attendu, hein.
0: <rire> ouais, bah après. Fin... On a
1: attendu quand même.
0: Ouais. D'ailleurs, dans ce bilan, parlant de 2019, est-ce que vous vous souvenez quel, est, quel a été votre premier jeu euh acheté sur Switch en 2019, sortant l'année 2019. Hein. On ne triche pas. Hein. Ce pas euh, les, les promos euh, des, des sorties 2017-2018. Hein. Je parle 2019.
1: Oui, c'est Tales of Vesperia Definitive Edition.
0: Ah. Et alors, ça t'a...
1: Et Je l'attendais beaucoup. Ouais. Et bah, écoute, euh, j'étais très content de le voir arriver sur Switch. Euh, et puis, en fait... Euh... Bah, pff, voilà, Il est réputé comme le meilleur Tales of... Euh, oui, of, euh, un truc dans le genre, à peu près, aux côtés d'autres euh, titres de la saga. Mais bon, moi, il m'a. Ouais, pour moi, c'est un Telsov, quoi. C'est bon, mais. Voilà, il y a, y, a... Y, a, y a mieux, quoi, maintenant. Hein, Aujourd'hui, en termes de JRPG, donc on prend Tales of pour ce qu'il est, quoi. Un bon JRPG, on passe du bon temps, et puis on passe à autre chose, quoi.
0: Mmh. C'est
1: ouais. comme ça que je l'ai perçu.
0: Donc, euh, tu le retiens pas vraiment dans ton bilan 2019, en fait
1: Non. Non. Pas du, tout. Pas du tout. Voilà, il ne sera pas Gotti cette année.
0: <rire> bah tiens, en parlant de Gotti, euh, j'ai envie de relancer Sita, parce que je sais que c'est c'est l'homme Bill dix hein, comme comme j'aime l'appeler parfois. Euh, du coup, tu, tu, quel a été ton ton autre Gotti sur 2019 après Tetris 99
2: ah bah c'est, euh, je serais presque en mettre trop au même niveau, faut pas, c'est pas bien, sinon ça n'a plus de sens. Faut pas que je fasse ça. Donc euh, après c'est Luigi's Mansion 3, moi après que j'ai vraiment adoré en, en fin d'année quoi. Ça m'a vraiment, ça arrivait à me surprendre, ouais. fallait quand même y aller fort, parce que je pensais que ça allait justement être peut-être le jeu le moins surprenant, parce que je partais en me disant allez, c'est juste moins de 2 en plus beau, c'est bon, je vois à peu près où ça va aller. Bah ben, ils ont réussi à me surprendre quand même, c'est vachement bien à ce niveau-là, donc euh, ils ont réussi à me surprendre sur la progression, ils ont réussi ce que je définis du coup, ils ont réussi à me surprendre sur les, la variété, au point des fois qu'effectivement la cohérence s'en va, mais, euh, mais du coup euh, c'était vraiment hyper plaisant quoi. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, quoi.
1: Quand tu parles de cohérence, tu veux dire les, les étages, genre un coup t'es dans les pyramides d'Égypte et un coup t'es à la plage. Ah, voilà, un, exactement. Genre, que, hein, je je comprends, que comprends leur, leur
2: délire de variété, ce serait passé beaucoup mieux s'ils avaient gardé, entre guillemets, je veux dire, géographiquement, le fait qu'il y ait genre trois hôtels, tu vois que tu passes de l'un à l'autre, en fait, quoi. Un hôtel plus thématisé comme ça, un hôtel plus comme ça, comme était Luigi Mansion 2 où il thématisait les manoirs, si je dis pas de bêtises, il y en avait cinq ou six, je crois. Et effectivement, dans un hôtel, je comprends que certains effets... Waouh, mais pourquoi <rire> Alors que les les premiers étages pendant un moment, c'est toujours l'ambiance euh, on va dire euh, art déco euh, un petit peu rétro de l'hôtel et tout donc euh, d'un coup clac. Euh, D'accord. <rire> donc euh, oui, c'est le délire. Moi, j'aime bien, ça ne pose pas de problème sur la cohérence dans un jeu comme ça, j'en ai un peu plus euh, je m'en fiche un peu plus. Moi, ce qui compte, c'est que ce soit une fun à jouer, que ce soit varié machin et tout, mais je, là je peux piger que des gens aient fait. Hein <rire> Je peux comprendre ouais. quoi. Ouais. Donc, et si il y a un, un passage de Uncharted 3, je vais, je vais effectivement euh, approuver euh, la jouabilité de la bouée. Non mais là, par contre, pourquoi <rire> le boss de la bouée Pourquoi <rire> C'est oui, c'est pas fun à ce moment-là. Par contre, c'est je sais pas trop. Toi aussi, ouais. t'as galéré.
1: Bah, disons que euh, j'ai pas,
2: un... pas vraiment galéré, j'ai compris comment ça marchait. Mais c'est pas du tout fun à jouer en fait, que simplement, quoi, c'est pas le boss. Dès que tu micro-bouges, tu te prends des pics qui font exploser ta boue et faut que tu en renflures une. Ah, T'as envie de péter un câble au bout de 3 secondes, quoi, tu fais. Mais là, pourquoi C'est bizarre, ce, ce ces passage-là, je vois bien le délire. En plus, c'est un passage où je suis avec une bouée sur l'eau, donc pendant l'instant, j'ai versé ma larme en pensant à Wave Race. Et après, euh, <rire> c'est les seules vagues que je reste année sur Switch. Hein. Et euh, après, je me suis dit, mais bon, c'est assez fun à parcourir. En plus, le niveau est construit intelligemment. Il y a deux gros passages de niveau qui s'alternent et tout qui sont bien conçus. Mais par contre, le boss, euh, non, c'est pas possible. <rire> ça, c'est un, un des plus mauvais boss que j'ai eu cette année dans un jeu, enfin, c'est pas bien en fait, ce passage là n'est pas terrible, alors c'est court, hein. sur un jeu qui est excellentissime, je l'accepte qu'il y a une phase de moins, mais ça m'a surpris que ça passe comme ça chez Nintendo, ce genre de boss quoi, en fait. Donc voilà, après le reste, musicalement c'est oufissime, Luigi's Mansion 3, il y a plein de styles variés, les thèmes sont vachement bien, c'est beau mais en hein, crevé, c'est le plus beau jeu de la Switch, c'est interactif comme rarement un jeu était interactif, c'est c'est vraiment, euh, c'est c'est du bonheur à ce niveau-là. C'est ce que j'espérais, euh, c'est ce que j'espérais vraiment. Et ça, c'est c'est vraiment cool. Donc c'est c'est vraiment le, ouais. le c'est vraiment un excellent jeu et les ventes, en tout cas, semblent prouver vu qu'en France, il a décidé de s'installer en tête des ventes et de plus jamais bouger. Donc euh...
1: ouais, ça c'est euh, ça c'est assez marrant. Moi, ouais, c'est chaud comment il est dé... putain il dé... euh, pardon excusez-moi pour la, la grossièreté euh, il dépasse il aussi. Ouais. Ouais. Il dépasse
0: bah après, Pokémon. Pokémon en fait. aussi, il, il, il compte assez, assez spéc... Enfin, vu qu'il s'est parlé de deux versions, euh, du coup, ça, ça fait un... Enfin, il me semble ouais. qu'il s'est parlé de deux versions pour, pour, les les, pour, ouais. les, pour, les,
1: pour les charts en France. Tu voudrais dire que les, les deux, à ajouter, elles, elles, elles dépassent euh, Luigi bah, Le truc, c'est qu'on n'a pas les chiffres exacts avec le sel.
0: Ouais, alors, faut se méfier parce que
2: Pokémon top. aussi, euh, en une semaine, ça peut être pas les ventes totales qu'a fait Luigi depuis hein, quand même aussi. Parce que là, on a juste une position dans le top et Pokémon à la sortie euh, en France ça s'est ouais, hein. vendu un peu hein. quand même quand j'étais dans les magasins et que c'était le champ de ruines j'ai fait ah oui d'accord Luigi je l'ai pas vu en rupture Pokémon je l'ai vu en rupture <rire> 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 ah, ouais, Pokémon je... qui avait la plus grosse mise en place de l'année euh, bon. bah, le, le truc cool aussi euh, on va, on, je vais troller un peu mais
0: avec Luigi's Mansion 3 c'est que d'une part on a un studio externe euh, de Nintendo qui finit un jeu Enfin, ça appartient pas à Nintendo mais qui travaille à Nintendo donc, euh, qui travaille pour Nintendo un peu. Euh, donc oui, on a un studio externe qui, qui, qui nous finalise quelque chose, hein. contrairement à, je sais pas, à Retro Studio par exemple, ou à Singapour, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Ouais, bah, je vais voilà. aller animer un,
2: un topic sur l'Xbox, ce sera mieux. <rire> okay. Non, et puis euh,
0: et bah, aussi, c'est un jeu, euh, parce que je pense que on va faire une petite pause sur, la, sur, sur les Gothies 2019, là, si vous le voulez bien. C'est aussi un jeu qui est bien fini. Et euh, au niveau finition, chez Nintendo en 2019, en tout cas sur les titre développé en externe, ça n'a pas toujours été ça, enfin moi, je me suis pris Yoshi's Crafted World, parce que j'aime bien Yoshi, bon, ça tournait pas trop mal, mais disons qu'en euh, portable, ça, ça piquait un peu les yeux, et euh, en docké, c'est plutôt joli, mais bon, quand même, il y, eu, euh, y a eu quelques concessions qui ont été faites euh, au niveau graphique, et puis euh, bah, au niveau finition, quand tu vois euh, aussi euh, Zelda Link, Link's Awakening, bon, qui est un, un excellent jeu, hein, pas de soucis, mais euh, voilà les, euh, les les petits coups de les petits coups de lag euh, pendant le jeu ça ça le fait pas trop quoi euh, mm -hmm. quand tu vois même Fire Emblem euh, pour le coup développé en collaboration avec euh, Koei Tecmo, bah j'ai adoré le jeu hein je reviendrai plus tard mais euh, niveau finition euh, bon c'est il euh, y a un côté assez dégueulasse hein, par moment on va pas se le cacher
2: je pense que cette année, en fait, le truc, c'est que Nintendo, ils te l'avaient dit, je sais plus dans quelle conférence actionnaire, c'était mars, je crois, et il y a dit, Vous inquiétez pas, tous les jeux prévus en 2019, ils vont vraiment sortir en 2019. Ah. Animal Crossing qui a fait la bascule, on va dire, à la bascule début 2020, mmh. il est dans l'exercice fiscal, il y a une petite subtilité, mais bon, bref, passons. Mais le reste, je pense qu'ils ont rushé. Je pense qu'ils ont voulu tenir un planning presque intenable. Et euh, déjà, Yoshi se paye le fait d'être, je pense, un accord avec Epic pour le rel... pour lire dans le jean. Donc euh, sur Switch, on sait très bien que c'est pas le moteur de la décennie parce qu'il est ultra gourmand et que la Switch bah, a fait ce qu'elle peut, quoi, là-dessus. Et c'est
1: pas... En plus de décider de... qu'il soit en 60 FPS, je pense pas que c'était forcément une nécessité euh, pour un jeu comme Yoshi. Oui,
2: je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Là, c'est clair. Fire Emblem, ça a été confié à l'équipe qui fait Romance of the Free Kingdom, ils sont quand même un peu spécialiste de faire des jeux techniquement quand même un peu dégueu dégueu et Nintendo, Alors, ça se voit, attends, ils n'ont pas du tout que... fait une passe de... Est-ce est que vous
0: avez déjà joué à Romance of uh, Three Kingdoms sur PC
2: Une fois. Ah, bien, bien, parce que J'aime ai, beaucoup ces jeux, du hein, du je ne les fais
0: pas tous, mais franchement, c'est dégueulasse, c'est vraiment hideux, et franchement, quand tu joues à Fire Emblem, tu te dis que c'est le meilleur de Three Kingdoms qu'ils aient pu faire dans leur vie, tu vois. C'est vraiment... Euh, parce que Enfin, euh, les... Chers amis auditeurs, si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble, allez voir des vidéos sur YouTube ou des screenshots et vous comprendrez pourquoi Fire Emblem est tel qu'il est. Et pourquoi aussi c'est quelque part un peu un miracle. Mais bon, pardon, je t'ai coupé. Oui oui
2: non il n'y a pas de souci, non mais Fire Emblem effectivement, Fire Emblem tu sens bien que Nintendo a pas foutu une équipe technique derrière à les surveiller quoi, parce que là, sinon ça n'aurait pas abouti je pense à, à ce truc quoi en fait quoi, au niveau technique. C'est le j'adore le jeu aussi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de l'année, ouais. c'est le Fire Emblem les mieux écrits depuis quelques temps et tout, enfin c'est vraiment vraiment le système de jeu est cool et tout, on sent bien l'influence justement de Romance of the Kingdom, mais alors par contre c'est aussi bien que c'est moche quoi. enfin je veux dire, c'est baiser, il y a des ralentissements de malade dans un truc vide. Enfin, attendez, ça tourne sur oui euh, un votre truc et vous n'êtes pas capable de.. C pas capable que ça tourne correctement, c'est du foutage de gueule quoi. Quand je l'ai vu au départ, c'est la première sensation, j'ai fait non mais là ils se foutent de la gueule du monde quoi, quand même. Là je fais c'est pas possible pour un jeu Nintendo, je fais qu'est-ce qu'a branlé l'intelligent de système Alors après quand tu vois dans les crédits que c'est pas intelligent de système, tu fais ouais. Ah oui d'accord, je comprends un peu mieux maintenant quoi, parce que. Ouais. Mais bon, bah bref, il y a ça, Zelda, comme tu dis, non mais là, faut euh, les mecs de, je sais plus, c'est euh, Grezo, je ouais. crois, qui a fait le jeu, quoi, enfin, ouais, non mais, euh, vous avez après à coder un, un tampon mémoire un jour dans votre vie, c'est quand même complètement taré que ça fasse ça dans un jeu, qui a, ça doit tourner, normalement, au cordeau, Link Awakening, okay, c'est pas possible, c'est un remake d'un jeu Game Boy, faut pas déconner, quoi, enfin, il est très beau, mais il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas Breath of the Wild, le truc, quoi, donc, euh, c'est incompréhensible que ça se mette à laguer, quoi, donc, euh... ouais. Donc voilà, donc voilà, donc ouais pour moi. Et ça, c'était en tout cas, ouais, comme je suis d'accord avec toi, c'est pas l'année de la finition chez Nintendo, à part bah, Super Mario Maker 2 qui est fait en first party, Ring Fit qui est fait en first party, qui eux sont, je suis d'accord, ils sont totalement nickel par contre. Il n'y a pas de problème.
1: Quoi. Ouais, voilà. Tu, tu, tu parlais des, que il n'y aurait pas eu de report en 2019 excepté, excepté Animal Crossing. En fait, chez Nintendo, il n'y a vraiment qu'en interne qui peuvent se permettre ces décisions, dès qu'ils ont des partenariats, etc. Euh, c'est plutôt rare les euh, euh, bon il y avait eu Fire Emblem qui a été euh, ouais. euh, reporté mais sinon c'est plutôt rare je trouve il euh, n'y a vraiment euh, qu'en interne et puis il bah, n'y a qu'en interne où les finitions sont exemplaires hein, et avec entre guillemets euh, l'exception ex récente de Luigi's Mansion euh, je dis exception c'est comme si tous les autres jeux Nintendo en partenariat étaient horribles à regarder c'est pas le cas ou techniquement euh, horrible mais il euh, y a un degré de finition euh, en interne, qui est bien plus abouti que forcément des jeux conclus avec des, des Ouais, et encore, tiers. on n'a même pas
0: parlé de Pokémon, non, encore. Parce que là aussi, il y a des choses à dire. Hein. Oh
1: là, je vais ouais. m'en occuper.
0: <rire> Mais, euh, ouais, bah, du, coup, euh, du coup, vu qu'on a commencé à parler de Fire Emblem, si, si vous voulez bien, moi, j'ai envie de parler quand même de ce jeu, parce que, euh, pour moi, ça a été une surprise, et euh, bah, un jeu marquant de 2019. <rire> Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment qui, qui pas trop la, la nouvelle formule, mais euh, j'ai trouvé qu'ils ont réussi vraiment à faire quelque chose d'intéressant avec. Euh, Peut-être et sûrement grâce à son écriture qui est vraiment, euh, alors, je dirais pas exceptionnelle, mais euh, remarquable quelque part. Parce que, euh, parce que je ne m'attendais pas à ça vraiment de, de la part euh, d'un jeu Nintendo, ni même d'un Da Fire Emblem. Et pour moi, ouais, ça a été vraiment un jeu qui a marqué mon année 2019. Et c'est assez bizarre parce que euh, j'attendais beaucoup Astral Chain. Et j'avais pris un peu Fire Emblem quelque part en attendant. C'est-à-dire que je joue un peu à Mario Maker. Je me disais que je vais jouer à Mario Maker. Je vais alterner avec, Ast euh, avec euh, pardon, Fire Emblem pour, euh, en attendant Astral Chain. Et en fait, j'ai complètement laissé tomber Mario Maker 2, qui est pourtant un excellent jeu. Et je me suis, euh, je me suis laissé euh, emporter dans, dans, dans Fire Emblem jusqu'à ce que Astral Chain sorte. Euh, alors toi, Sitan, t'as dit que tu avais pas mal aimé euh, Fire Emblem
2: aussi Oui, moi j'ai beaucoup aimé Fire Emblem, alors moi je les ai presque tous faits les Fire Emblem, enfin ceux sortis en Europe, je crois que je les ai tous faits en tout cas, ouais je les ai tous faits, je réfléchis, mais non j'ai tout fait, j'ai tout fait de Fire Emblem, donc j'adore la série, j'avais un peu peur de l'aspect, euh, euh, comment dire, étudiant euh, à gérer, moi aussi... Euh on va dire, université, machin, relations sociales, un petit peu de, comment dire, de, de', de date simulateur mm -hmm. également. Mais euh, en fait, non, ça passe très bien, c'est pas du tout intrusif autant que je le pensais, c'est même plutôt agréable, parce que les dialogues, je l'ai vécu un peu, alors, je suis un peu fan de RPG, je l'ai vécu un peu comme un Suikoden, en fait, quand je revenais dans le château, les mecs te, ou les nanas te racontent euh, ce qu'ils ont vécu, ouais. par rapport, en fait, à la bataille, leur point de vue, l'évolution par rapport à ça, et en fait, ça, c'est juste euh, du ciment pour que ça se passe mieux, en fait à ce niveau-là pour que ça se passe bien dans ton comment dire dans ton euh, dans ton dans ton lycée comment ça se voit par rapport à ton scénario par rapport à ton background par rapport à ton à ton envie d'avancer tu vois qu'en fait des euh, personnages se construisent au fur et à mesure et là-dessus ce Fire emblème, au niveau de la construction des personnages il est largement au-dessus de tous ceux qui sont sortis auparavant ouais, clair. avant euh, la construction des personnages il euh, y en a certains honnêtement euh, c'était écrit comme peut-être écrit euh, à base un animé mais hyper basique quoi, en fait hein. donc c'était pas euh c'était pas la folie. Mais là, c'est vraiment mais, beaucoup mieux à ce niveau-là. Sans compter qu'après, le jeu est solide sur le plan tactique, un petit peu moins sur la gestion de la difficulté. Je trouve, par moments, il euh, y a des craquages au niveau de la difficulté sans trop de raisons. Bon, c'est un peu bizarre. Mais par contre, euh, au niveau euh, bataille, euh, système de jeu et tout, c'est de hyper ouais, solide bah, hein. le Donc oui, Fire Emblem c'est un gros gros le, jeu. Quoi. Le,
0: le truc avec la difficulté, c'est que je pense que euh, en fait, il y, y a tellement de systèmes de jeu, il y a tellement moyens de booster personnages que ce soit avec euh, la cuisine etc avec euh, l'évolution des classes et tout que je pense qu'il y a vraiment moyen de de craquer euh, quelque part euh, le jeu et c'est ce qui peut-être je dirais pas euh, justifier hein, mais explique euh, ce déséquilibre de difficulté parce que ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment des pics il y a des moments c'est vraiment en dents et euh, c'est même pas justifié par euh, par euh, comment dire un level design qui, qui va te challenger ou quoi que ce soit c'est juste que euh, les mecs ont complètement craqué, tu as des unités qui pop en plein milieu d'une bataille alors qu'il n'y a rien qui te laisse penser que ça va arriver. Les mecs arrivent par devant, par derrière. Enfin, tu te dis, euh, bon, ok. C'est-à-dire que limite si tu pas au courant. Euh, bon, il y a aussi le rewind. J'avais oublié de préciser, il y a le fait que tu puisses revenir quelques actions en arrière qui fait que bah, même quand tu as des pics de difficulté, tu peux te dire, ah, j'ai raté ces mouvements, bon, bah je vais revenir en arrière. Mais, euh, mais bon, ça reste quand même un jeu, euh, comme tu as dit, assez, assez solide et vraiment, euh, vraiment intéressant à faire que je recommande à tous les amateurs de, de, de Tacticals
2: ouais et puis surtout euh, Fire Emblem c'est Fire Emblem si tu as le malheur de jouer comme moi savoir mort définitive difficile et je refuse de perdre une unité Ouais. ouais. <rire> c'est compliqué quoi, après ça c'est.. Alors c'est une manière de jouer à Fire Emblem que vous c'est. J'aime beaucoup ça, moi, à la base, de le faire comme ça. Même sur celui-là, sur celui-là et celui d'avant j'avais quand même un peu zappé, j'ai accepté de perdre des unités et tout, parce que ça fait quand même partie du délire aussi. Hein. Quand je fais une partie en normal, c'est aussi le fait d'avoir fait une erreur, voilà, le mec est mort, bon, t'es triste et tout. Ça marque ton okay. aventure. Mais avant, je sais que je jouais comme ça, celui-là, je pense qu'il est beaucoup trop dur à être joué comme ça. Enfin, pour une première partie, ça va être compliqué en tout cas. Ouais, à ce niveau-là, en tout cas, c'est dur en tout cas. Et bon, enfin, euh, Après, moi, tous ces mecs en armure, tous ces trucs, ça me fait penser aussi qu'on a eu euh, d'autres armures cette année. Je crois que c'était Astral Chain et je crois que c'est Sid qui avait bien aimé, je crois, Astral Chain. Je crois que tu avais vu, que tu avais oh, oh, adoré oh,
1: oh. ça. Oh bah oui, bah écoute, euh, Astral Chain, euh, pour moi, c'est mon jeu de l'année, malgré euh, pas mal de choses à redire dessus, mais euh, il, il m'a occupé 90 heures dessus, et puis euh, bon, je vais un peu... Euh... Je vais un peu me lâcher pour ceux qui, 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 qui écoutent, là, il euh, y aura peut-être un peu de, de spoil. Euh, en fait, euh, tout au long de l'aventure, on est euh, assez pris par l'histoire. Hein. C'est assez haché, en fait. C'est un côté histoire, un côté euh, combat, etc. Contrairement à un Bayonetta, où vraiment, on enchaîne combat, combat successif, etc. Et euh, pour moi, Platinum Game, ils ont trop, trop bien géré leur post-game. C'est-à-dire que le dernier chapitre, en fait, on a des missions... Dans lesquels où c'est que du pur combat et c'est là où, où le jeu il prend toute sa, sa dimension en fait et tu sens que les mecs ils maîtrisent et c'est un pur bonheur à jouer. C'est euh, 71 missions euh, que du combat. À chaque fois faut enfin, pas à chaque fois mais il y a pas mal de fois où il faut, euh, il faut repenser euh, sa son équipe etc. Ses statistiques, euh, ses, ses talents euh, de comment ça s'appelle là. Les... Machin qui nous accompagne, là j'ai un trou. Et on pour un, pour un gothique. Merci, les légions. Il euh, y en a un qui suit, c'est bien. <rire> et euh, voilà, et en fait, euh, c'est vraiment, vraiment du plaisir à jouer. Je euh, pense que s'il n'y avait pas eu ça, c'était peut-être pas euh, la chose qui euh, que, que j'aurais retenue dans l'année. Parce que euh, Astral Chain a a quand même des, des choses qui m'ont un peu déçu. mais euh, ben, En gros, c'est une bonne première, euh, bonne première impression et j'aimerais bien avoir une suite maintenant. Est-ce que ça va arriver Ça, c'est une autre question.
0: Ouais, bah <coughs> il me semblait qu'ils qu avaient dit qu'ils voilà. avaient de quoi faire des suites sans pour autant dire qu'ils feraient des suites. Mais, euh, mais bon, euh, ouais moi, Astral Chain aussi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un peu euh, pas ouf. Je dirais même peut-être euh, nul. Voilà. Euh, comme certaines missions où, euh, où tu portes des glaces ou des cartons. Euh, franchement.. Euh... Bah, t'es pas obligé de les faire, mais.. Euh...
1: Ah ouais. Et en... ah, puis en plus le, le menu qui t'affiche. Euh, vous pouvez euh, euh, faire ça sans le, le motion control. Et puis en fait, tu cherches dans le menu et. Et en fait, l'option qui désactive le motion control n'existe pas, en fait. Là, c'est vraiment une erreur. J'ai cherché pendant. Euh... Ouais. Et Une heure au moins, euh, j'exagère, mais j'ai cherché pour, dans les options pour désactiver ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, moi, les seules missions où j'ai pas. Parce qu'on est noté hein, dans Astral Chain, on a des, des notes à la fin de, de chaque mission mm -hmm. euh, qui vont du, euh, crois du, du D au à S. Et en fait, les seules missions où j'ai pas S, c'est euh, vas-y, transporte les colis, euh, vas-y, range les voitures, euh, vas-y, ramasse. Euh, des terres, des, des morceaux d'hélicoptère voilà, c'est un peu voilà, dommage. Ça...
0: Bah ouais, moi perso, le, le truc avec les voitures, ça m'a pas trop gêné, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai entraîné mon cerveau avec le docteur Kawashima toutes ces années. Il va falloir que je m'y mette un petit <rire> peu. Donc, sinon, alors euh... du coup. voilà, ouais, petit placement de produit, ouais. hein, on est même pas rémunéré. Donc... <rire> voilà, bon, peu importe, mais, euh... mais 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 ouais, non, c'est vrai qu'au niveau des des missions annexes, t'as des choses euh, qui sont, euh... mm -mm. voilà, quoi, c'est. C'est dommage, mais bon, le jeu se rattrape bien derrière euh, avec, euh, comme tu as dit, avec le contenu post-game, euh, et puis même enfin, au niveau des, des combats, etc., les sensations, c'est vraiment top. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais euh, c'est clair que, moi, je sais pas si je le place en GOTY, mais il est il euh, il est dans, il est encore dans la course. Je réfléchis encore, là, le temps de, de la discussion, mais il est encore dans ouais. la course pour moi, euh, en tant que, que GOTY. Non, mais écoute,
1: je vais te dire une chose. Euh... Moi, il est il est gothi. ouais euh, parce que, en fait, alors je vais peut-être en surprendre beaucoup, mais j'ai pas trouvé les 2019 euh, si exceptionnels que ça, en fait. Ah là euh, là là là. Il n'y a, y a pas de. Comment dire euh, J'ai bon, joué, joué à Super Mario Maker 2, Astral Chain, Pokémon, euh, Dragon Quest Builders 2. Euh, j'ai Link's Awakening que j'ai lancé deux heures et que j'ai pas relancé. Attention! Et on s'enchaîne là. Oh 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 <rire> Écoute, Link's Awakening, je l'ai oh lancé en héroïque. <rire> je l'ai lancé en héroïque. Et euh, j'ai remarqué que j'étais nul à chier. C'est incroyable. Je, je me fais défoncer. Euh, j'étais tout le temps parti dans une forêt aller me, me faire soigner par la fée. Là il y avait zéro cœur, ça m'énervait, j'ai effacé la partie, et la prochaine fois je le recommence, je le recommence en normal, avec les cœurs qui pop et je me fais l'aventure peinard, tu vois. Je ne me prends plus la tête avec ça. Et... Ça va charrier, ça va charrier. Alors... alors, va charrier. Euh, alors...
2: <rire> non mais voilà, mais comment voulez-vous qu'on alors... tienne une réputation après <rire> Non, en fait, je dis que ce
1: n'est pas une année exceptionnelle, mais il y a eu des très très bons jeux. Je pense qu'il y en a que, qui sont sortis que je vais acheter en, 2010, en 2020, pardon. Comme Luigi's Mansion, je pense que je vais l'acheter. Euh, Fire Emblem également. J'attends de voir euh, ce que ça va donner, ladd euh, Ce qu'ils ont prévu. Est... Enfin, je dis ladd euh, Le gros DLC. Euh, J'ai l'impression que ça va être un add-on à la, à la ouais. Xenoblade. Et je les attends au tournant là-dessus. Euh, mais voilà. Euh... Il y a eu des très bons jeux. Mais pour moi, il manque un, un truc qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de j'ai pas l'impression qu'il y ait un jeu qui met tout le monde d'accord cette année euh, de, 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 de tous les côtés en fait même le Luigi's Mansion 3 nah, il est très très bon hein. il a pas forcément convaincu tout le monde mais bon et puis euh, donc moi j'attendais plus un, un gros jeu style Super Mario Odyssey ou un truc comme ça un gros truc de, de Nintendo en interne et euh, à part Mario Maker 2 euh, ben bah, on n'a rien
2: eu Battlefield Adventure
1: Oh! Pardon, <rire> Ring Fit Adventure. Non mais qui est sûrement un très bon jeu. Il hein. n'y a pas de, il a pas de problème là-dessus. Euh. Et qui, qui est une, une bonne proposition, je trouve, euh, dans ce qu'il.
2: Ouais, qui me surprend d'ailleurs parce que les gens qui essayent, ne vois pas trop qui disent justement. Moi, je m'attendais à ce que ce soit assez ah, quoi encore cette connerie, exactement euh, c pas terrible. C Et en fait, pas du ouais. tout. Les gens trouvent que c'est vraiment bien. Ouais. Ça, bah, je suis surpris. Alors, moi, je trouve que c'est bien, mais je suis surpris que c'est une, un, une acceptation aussi forte autour d'un jeu aussi quand même, va dire atypique quoi,
1: pour le coup. Bah, je trouve que c'est un jeu qui comme comme tu l'expliquais qui prend bien par la main ouais, Déjà,
2: tous les jours on va te proposer
1: est ce que tu comment t'adapter mm -hmm. à en fait tu fais ton jeu petite aventure tu fais ton jeu c'est ça qui est on te dit pas euh, bon bah allez on va te faire de la muscu etc puis tu vas y faire autant non tu 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 fais ta propre aventure en fait et c'est je pense que ça prend les gens par la main et c'est c'est ce que les gens apprécient et en commençant tout en bas tu peux euh... Tous les jours, euh, voir les évolutions, tout en t'amusant, etc. Donc, ça m'étonne pas trop qui est euh, qui est presque, je vais dire, une unanimité euh, sur le sur les bons les bons retours.
2: Ouais, et puis j'ai lu le contenu, j'ai vraiment été lire les mecs qu ont, ceux qui ont déjà fini entre guillemets l'aventure, le contenu post-game. Ah, en du plus, post ah, c'est un truc de dingue hein, au niveau, il euh, y a du post-game en plus. Ouais.
0: <rire> bah, alors attendez parce que. Que je comprenne bien. Hein, parce que moi je l'ai pas rinké Adventure, mais il pourrait
2: être Gauthier aussi selon vous. Non. Ah bah chez certains, je pense que. Alors, chez nous, non. Mais chez certains, je pense qu'en fait, des gens qui sont plus euh, au dire, au jeu de rôle à la base, un petit peu, et les.. Euh, et, enfin, sur des. sur des expériences courtes et addictives, ouais, je pense que pour certains, ils peuvent clairement le mettre. Euh, ils pourraient le mettre Gauthier, parce que il y a quand même un jeu où tu peux jouer. Déjà, je pense que personne n'a vraiment fini le solo. Entre guillemets, si tu suis le rythme du jeu, à savoir trentaine de minutes par jour. Je crois que t'as pas fini le solo à l'heure actuelle, je crois que ça s'arrête vers février, je crois, en fait. Le contenu okay. hors post-game, hein, j'entends. Donc déjà, il y a des gens qui n'ont pas fini. Et après, avec ces mini-jeux qui sont quand même certains très 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 fun, en fait, en plus, vraiment bien quand c'est fun, en fait, avec l'anneau, j'en ai fait pas mal et je les trouve... Alors, il y en a toujours un petit peu bizarre, mais il y en a quand même des vraiment bien réussis. Je pense que pour certains, oui, ça peut être vu comme un jeu, comme un jeu gothi. Après, dans, on va dire chez les fans de jeux vidéo, honnêtement, je pense en tant que tel, je pense pas, mais euh, j'ai vu plusieurs personnes euh, le citer, et je suis pas ça me surprend pas tant que ça, après y avoir joué. Et là où Kawashima, je trouverais ça euh, surprenant qu'il y en ait un qui, qui, appelle, qui mette ça mmh. à Goty, quoi tu vois, par exemple. Mais vraiment, <rire> c'est pas, pas pareil.
1: Non, mais oui, après, voilà, ouais. Ring Fit, c'est une proposition qui est assez spéciale, et qui peut plaire avec euh, les gens qui sont vraiment intéressés par, par ça. Après, euh, faire le, on va dire, le consensus auprès de tout le monde, j'ai un doute, mais oui, je pense que c'est possible que il puisse être... Euh, jeu de l'année pour pour certains qui se sont vraiment investis euh, et il y en a qui s'investissent vraiment euh, dans ce jeu là euh, ouais. donc euh, et puis bah et... voilà oui vas-y excuse-moi trostman vas-y
0: non non pardon vas-y je te laisse finir euh... bah t'avais une question j'allais enchaîner sur un autre jeu en fait ah
1: d'accord euh, bah moi je voulais je voulais parler de Pokémon en fait mais euh... ah bah vas-y alors je te laisse non mais te je... Lancer je sur je... ce vaste débat Je te... Je... Enfin, parce que je te disais que je disais que comment dire il y avait pas de c'est un peu gauty par défaut euh, Astral Chain un très bon jeu il y a eu Pokémon que j'attendais beaucoup que j'ai placé on va dire juste derrière Astral Chain mais là encore euh, un peu par défaut mais pff, Pokémon euh, j'ai beaucoup aimé l'aventure ce qu'ils ont fait euh, avec les nouvelles créatures c'est là-dessus que je les attends donc mm. c'était vraiment très, ouais. très très travaillé j'ai trouvé mais alors, on parlait techniquement euh, tout à l'heure de... de Fire Emblem, et alors Game Freak, euh, c'est. <rire> ah ouais, voilà. c'était
0: vraiment. Euh... Alors, attends, c'est compliqué. Juste une petite pique, hein. ouais. parce qu'on vous dit Game Freak, moi je dirais juste Little Town Hero. Voilà on peut parler de Pokémon <rire> maintenant ouais mais euh, ouais non, techniquement pff, voilà. ouais
1: Littleton Et... Hero c'est quoi ouais, c'est alors... c'est du c'est mis entre quatre murailles le jeu il y a jamais d'ouverture il n'y a rien c'est ouais non, mais... ça m'étonne pas qu'il on
0: n'est pas obligé d'en parler ouais, oui, oui 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 <rire>
1: mais bon ah ouais Pokémon euh... non mais c'est ouais c techniquement c'est très sale en fait Et... ouais. il est
0: L les terres sauvages quand tu es connecté
1: l'horreur ouais il y a du lag
0: l'horreur franchement c'est oh, et... dégueulasse
1: il y a des trucs qui se enfin ça pop de partout c'est euh, bon bah, depuis, tout... enfin, depuis un peu, un peu longtemps c'est quand on a commencé à s'habituer un petit peu à ça euh, dans le sens où bon Pokémon se aime bien et ben ils continuent à aimer mais euh, on fait un petit peu l'impasse sur le côté euh... le côté euh, crac... ouais le côté technique un peu cracra du jeu bon bah il y a des trucs genre tu vois tu, tu parles à des PNJ le monde s'arrête le monde se fige voilà. mais vraiment se fige il <rire> n'y ouais. a, a plus rien qui bouge hein. c'est vraiment à ce point là hein.
2: même Dragon Quest c'est plus mm -mm. à ce point là quoi c'est pourtant Dragon Quest dans le genre conservateur c'était pas mal hein. mais là c'est chaud mais quand même. Par, exemple, <rire> une idée,
1: c par exemple tu vois il y a des comment dire il y a il y a un PNJ euh, dresseur qui jongle avec sa Pokéball tu vois enfin qui jongle qui l'a fait sauter dans sa main tu parles à un PNJ à côté, et eh bien ce gars-là, il va être stoppé, mais vraiment avec la, la Pokéball en l'air, tu vois, pour te montrer un peu le. Vraiment que c'est vraiment. Quand je te dis figé, c'est figé, il hein. n'y a plus rien qui bouge. Euh... C'est une référence à Jojo Bizarre Aventure, c'est. Ah ouais, c'est ouais. ça qu'on n'a pas compris. Ça. <rire> et c'est pareil, dans les terres sauvages, il y a des PNJ, tu vois, il y a des Pokémon qui sont en train de voler, etc. Tu parles à un PNJ, le Pokémon, pouf, ça y est, coupure du temps, il n'y a plus rien qui existe. Ouais. T'es concentré à parler euh, trois phrases avec Bon. Je les critiques
0: c'est dommage parce que le jeu moi je l'aime bien hein, tu vas au fond ouais, mais moi aussi honnêtement pour moi c'est un bon pokémon voilà mm. je l'utilise dis je l'annonce mais moi aussi Quand je le trouve affronté à le mur de critique je trouve que c'est un bon Pokémon vraiment mais techniquement euh, pour la purge mm, 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 mm.
1: euh, ouais il y a des choses qui
0: c'est juste jouable en fait mm. ça se joue ça, ça marche t'appuies sur a ça fait a euh, voilà t'as pas de problème à ce niveau là euh, bon, encore heureux parce que ça reste quand même un RPG mais euh, au-delà au de ça c'est vraiment euh, non, non.
2: j'ai quand même l'impression que chez Game Freak en fait ils sont complètement en fait régulièrement dépassés en fait parce qu'ils suivent un rythme une cadence infernale avec Pokémon d'un Pokémon par an et que vu que les remakes c'est même eux qui se les tapent en fait ils pourraient le confier à des studios extérieurs tu vois par exemple de remaker les vieux Pokémon mais en fait, c'est eux qui les remake, ouais. Je dis pas de bêtises ouais, là. Bon non, je crois, Je crois bien que c'est eux. Et du coup, il n'y a que les spin-off qui sont confiés des fois à d'autres équipes. Mais les... Et du coup, c'est un jeu par an, de plus en plus exigeant techniquement. Alors quand c'était des jeux 2D, de Game Boy Advance ou DS, ça passe. Mais depuis qu'on est arrivé un peu à la 3D sur 3DS, tu sens bien qu'il patine. Déjà, il ouais, patinait ouais. sur 3DS. La 3 c'était Là, je pense que soit faut recruter massivement, soit faut accepter de faire un split. Il va falloir à un moment qu'il y ait une année sans Pokémon, entre guillemets, fait par Game Freak. J'entends pas... bien pas de jeu Pokémon tout court, mais un jeu Pokémon fait par Game Freak. Pour qu'ils se mettent au moins à la page avec un moteur qui, qui fasse le minimum du job. quoi. Parce que là, il y a des moments, c'est même pas. Un Pokémon par an, on en a un un Pokémon par an, en fait. C'est arrivé,
1: arrivé depuis que Soleil et Lune, en fait. Il y a eu Soleil et Lune, le remake Ruby Saphir, après il y a eu Pokémon Let's Go, et puis là aujourd'hui, on est à Pokémon Épée. Et moi, je pense que cette année, il n'y aura pas de Pokémon, en fait. Je pense pas. Là, tu optimiste, je pense pas. Je pense qu'il n'y en, <rire> en aura pas. Même un euh, remake, etc., je, je pense je ne les vois pas. Je, je le vois pas cette année.
2: Mais ah, on peut en reparler pour en les perspectives, si vous voulez. Ah, oui. Donc voilà, après Pokémon, ça ah. reste... De toute façon, c'est vers avril-mai, généralement, qu'on est au courant, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est... Euh...
0: Ah, c'est ouais, réglé ouais, comme ouais, du papier à musique, The Pokémon Company. Mais non, il, 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 il me semble que pour épée et Bouclier, on avait eu un direct euh, en début d'année. Hein. Enfin, pas un Pokémon, ouais, un Pokémon direct, il me semble, on l'avait eu euh, en février ou quelque chose comme ça. Euh... Je sais plus. Ouais, ouais, il me semble qu'on avait, fév... avait eu en février. Avec... Ils avaient montré les starters et ils avaient annoncé le nom euh, Épée et Bouclier. Euh. Donc bon, on... après, voilà, si c'est une version plus, euh, là, pour le coup, je pense que... Enfin, s'ils prévoient une version plus pour cette année, je pense pas qu'ils feraient une annonce aussitôt. Là, c'était assez exceptionnel, je pense.
1: Mais bon, peu importe. Voilà, et puis une dernière chose, c'est juste que pour... Plutôt Dire euh, que même si pour moi c'était pas une année exceptionnelle, je reconnais qu'il y a eu quand même des très bons jeux hein, que je me suis quand même bien amusé. Il ouais, n'y a pas, c'est pas non plus une critique pour dire que c'était une année à chier, hein. au, bien au contraire, peut-être mieux en termes de diversité euh, que 000, que 2018. Ouais. Puis, euh, et puis, encore une fois, enfin, ouais, encore une fois, ce planning euh, géré par Nintendo où on, on cale tout à la fin de l'année, euh, c'est un peu agaçant quoi.
0: Ouais, c'est c'était euh, c'est vrai que bon, on a eu un, un début d'année assez. Euh... Assez vide, euh, d'un <coughs> point de vue euh, Nintendo. Après, bon, heureusement, quand même, il y avait les indés, parce que, euh, bon, je sais pas si vous êtes... Enfin, euh, je crois savoir que vous n'êtes pas hyper fan d'indés, mais moi, j'avais quand même pris euh, pas mal de plaisir à jouer euh, à des jeux comme euh, bah, Downwell, qui mm -hmm. arrivait euh, en début d'année sur, euh, sur Switch. Il euh, y avait eu Baba Is You, Baba Is You qui est excellent, enfin, vraiment... Euh, mm -hmm. Pour moi, ça serait le GOTY si j'étais pas aussi bête, parce que j'ai beau faire du euh, programme d'entraînement cérébral, Baba Is You, il m'a séché cérébralement il m'a séché euh, j'ai des neurones qui ont cramé euh, vraiment c'est franchement le concept et tout ah, est mais fou. moi je le vois super vrai que... bien vraiment
1: il a l'air super ce jeu
0: allez-y et... hein.
1: ah, moi j'attends une boîte <rire> tu vois c'est un peu là c'est moi qui suis bête tu vois dans oh, l'histoire ouais. c'est que il a des très bons jeux euh, mais que je découvre aujourd'hui tu vois comme céleste que je découvre aujourd'hui en 2020 fin 2019 mmh. 2020 et
0: il y, y, y avait aussi Wargroove que j'avais euh, que j'avais pris euh, pour meubler qui était so qui est sorti aussi euh, en 2019 qui est assez sympa hein, au niveau tactical même si euh, pour moi c'est pas euh... voilà c'est sympa mais sans plus quoi ça a été vraiment sans plus ça je le je le mettrais pas en goutti loin de là mais voilà pour les gens qui à qui euh... Advance Wars manque ça peut faire un, un petit palliatif euh, en attendant mais euh... Oui, tu disais, en termes de diversité, on a eu plein de choses. Donc bon, évidemment, il euh, y a les indés comme d'habitude, mais euh, je trouve quand même que ça a été une année qui a été marquée par le RPG. Et euh, plus particulièrement le RPG japonais, parce que bon, on a eu euh, la sortie du très attendu Dragon Quest euh, 11 version Switch, version oui. Ultime. Oui. Mais, oui, euh, oui, oui, oui. Mais on oui. s'est aussi tapé euh, tous les euh, Final Fantasy, qui sont revenus, enfin euh, tous, pas tous, mais euh, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12, euh, qui, sont, euh, qui sont revenus, euh, sans compter euh, les, euh, chocobos, euh, le donjon chocobo ou je ne sais pas quoi. Et... Bon, il y avait le Crystal Chronicle qui devait arriver, mais lui, il a été repoussé. Euh, au niveau euh, JRPG, bah, tu l'énonçais au début, euh, si on avait eu euh, Tales of euh, Vesperia. Ouais. Euh, on a eu, euh, bon, je, je le place celui-là parce qu'il euh, est cher à mon cœur, mais euh, ça reste un peu anecdotique, mais il y a eu aussi le Sega Ages Fantasy Star qui est arrivé en termes de JRPG. Et puis, euh, en fait, ce n'est pas que le JRPG, puisqu'on a aussi euh, du, du, du RPG un peu plus occidental, comme The Witcher 3, hein, celui qui ne pouvait euh, jamais être porté sur Switch, hein, ce qui paraît. Bon, ben bah, voilà, il est là. Hein. Et euh, The Witcher 3, il y a aussi euh, des computers RPG, ce qui est assez, euh, assez surprenant. Sur, sur une console Nintendo et sur Switch, euh, des jeux tels que Divinity Original Sin 2, Pillars of Eternity, euh, etc. Donc, euh, ouais, il y a eu pas mal de diversité, pas mal de jeux occidentaux qui sont arrivés enfin sur, euh, sur Switch, euh, mais, aussi, euh, mais aussi quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'RPG. Et euh, bah, ce n'est pas près de s'arrêter apparemment, puisqu'on va avoir euh, Tokyo Mirage Session qui, qui arrive euh, ce mois-ci en janvier. Euh, du coup, vous, est-ce que vous avez euh, plongé un peu euh, dans, ce, dans ce torrent de RPG sur Switch, ou vous avez été plutôt euh, en retrait ou euh, intéressé par d'autres propositions je sais pas toi Tan, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu.
2: Moi euh, particulièrement, de ce qui m'a intéressé cette année dans les RPG, je suis, alors, je suis en train de le faire, je l'aurais pas du je l'ai pas pu le finir faire en 2019 parce que c'est compliqué au niveau timing, il y avait beaucoup de jeux, et moi ce que j'ai adoré, c'est Dragon Quest 11 que je suis en train de faire, justement, ah. parlant de RPG. Et, et ben là, et que ben Square Enix, là ils ont fait en fait ce que j'appelle, c'est comme ça que j'aurais vu qu'évolue un RPG, on va dire dans sa formule la plus traditionnelle possible, RPG japonais bien sûr, de manière modernisée. C'est vraiment, mais c'est du caviar à parcourir. C'est écrit avec une finesse. Euh, je, quand je vois que ça se touche à côté, des fois sur l'écriture de Witcher 3, pardon, mais il euh, y a des moments. Euh, non. <rire> là, c'est pas possible. Là, c'est fait finement. Ah, T'enlèves tout, toute la couche manga de Dragon Quest. Forcément, un affichage manga comme Witcher pour avoir une courge plus héroïque fantasy, hein, chaque jeu choisit son truc mmh. de Dragon Quest, mais la manière dont c'est écrit, la manière dont l'émotion est passée en quelques phrases, mais de manière intelligente, une mise en scène vraiment posé, calme. En fait, à ce niveau-là, Dragon Quest, c'est vraiment de la perle d'écriture à chaque fois. Puis là, celui-là, il est particulièrement bien écrit. quoi C'est vraiment est -ce que est... impressionnant est ce, ce niveau-là. Est-ce que c'est ton premier Dragon Quest Oh non, j'ai fait le 8... 5... Je, je me remets dans la tête. Hein. 8, 5, 9 et j'ai dû faire le 4 aussi oui okay. le 4 sur DS voilà c'est ça 4, 5, 8, 9 j'ai pas fait le 7 parce que j'ai pas eu le temps sur 3DS ça fera un de mes jeux que j'aurai à faire après parce que je sais qu'il est très bien écrit mais plus redondant ça je le sais par contre dans la progression ouais il est super long mais là dra... il ouais. est super long et là Dragon Quest XI en plus le système de combat moi je joue en dur parce que là en facile c'était vraiment la balade hein, par contre hein. mais en ouais. dur c'est normal on va dire et c'est hyper agréable, on peut switcher les persos à la volée, euh, ceux qui sont dans l'équipe de réserve viennent dans l'équipe de base, alors ça c'est hyper agréable j'ai pas eu ça depuis longtemps dans un RPG c'est pas retaper re un menu pour hors de combat pour refaire l'équipe parce que t'es en train de perdre bon, tu tes persos sont morts, t'en mets un vivant et c'est parti on repart alors là dessus c'est vraiment... c'est
1: un peu comme Final Fantasy X ou pas je sais pas si ah, Final vois. Fantasy
2: soit ouais, je l'ai fait. Ouais, 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 si, je te si, parle si, au si. niveau
1: de la, est... je te parle au niveau de la rotation des personnages.
2: Euh, oui, tu peux voir ça, tu peux voir ça comme ça, sachant que Dragon Quest, l'équipe se construit quand même beaucoup plus vite que celle de Final Fantasy X, par contre. L'équipe est construite de manière beaucoup plus rapide en termes de, de groupe en fait. Dans Dragon Quest, euh, là j'en suis déjà à 6 personnages en 13 heures, ça vite, quoi en fait. Après ouais. je pense que le groupe est figé après, mais ça va, ouais. celui-là il va vite hein, comme Dragon Quest à ce niveau-là, mais c'est bien. Hein. Esthétiquement c'est superbe, la version Switch bah, a fait le café, hein. tu vois bien que par moment ça descend 720p sur le Pen world pour que ça tienne le frame rate, mais bon, c'est pas extrêmement gênant, c'est un jeu qui est simple dans ce que ça affiche, donc ça, ça passe, je veux dire, la technique c'est vraiment pas un problème, les musiques orchestrales, Heureusement qu'elles sont en orchestrale, parce que suji <rire> et ses d'une minute 02 deux, là par contre le vieux, faut vraiment le changer, parce que c'est plus possible. Quoi. Enfin, là, sur celui-là, il y a des moments c'est genre... Ah, mais par contre, ça fait 14 fois que tu mets cette musique dans le jeu en, en 12 heures, là quand même. Là. Ouais, non, mais euh... Puis Il y a des moments tu sais plus si tu l'as entendu dans Run Quest 11 ou dans un vieux Dragon Quest, parce qu'effectivement il y a des reprises des anciens, des fois c'est juste une adaptation. Là où je le trouve moins bon... C'est qu'il il en fait trop dans l'aspect euh, épique-orchestral, quoi. C'est trop, quoi, en fait. C est, c est... Là, par contre, c'est trop. Là où, dans les thèmes intimistes de quelques cinématiques, il est exceptionnellement bon, quoi. Là, s'il y a des moments, et a des musiques, elles sont vraiment sublimes, je, quoi. Je, je crois... Et il y a des moments... Pardon, je, je, crois, je crois que la
0: composition, ça s'est passé... Euh... Il avait une équipe et il y a des moments, je crois il leur juste, juste fredonnait une mélodie et les mecs devaient broder autour de ça. Enfin, c'était... Je crois que ça a été assez euh, assez difficile pour l'équipe
2: euh, au niveau. Ah ouais, c'est de... épique, hein, Je crois à la compo de Dragon Quest. Ouais, ouais. je crois que les mecs c'était genre, ah, voilà, c'est là, 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 et maintenant tu te débrouilles. Ouais, c'est ça. ouais, c'est chaud, <rire> par contre, là, quand même. Et parce que bon, Sudjima, faut rappeler, il a 89 ans, ouais. donc je pense qu'il vieillit excessivement maintenant. Et comme beaucoup de compositeurs, John Williams dit la même chose. Ils ont juste plus d'idées, puis ça fait 12 fois sans compter les spin-offs qui fait Dragon Quest, hein, quand même. Donc euh, au bout d'un moment, il se dit, tombe peut-être en rond au niveau de la. De, de la composition mais le problème de Dragon Quest c'est que Tsujiyama il a les droits de la musique et il fait ce qu'il veut c'est une série qui a des droits partagés c'est excessivement ouais. particulier au Japon donc euh, c'est une série très particulière Dragon Quest et bon on arrive des fois à ce que la musique soit pas top alors par moment vous avez un DLC gratuit qui vous permet de mettre les musiques de Dragon Quest 8 c'est bien vous changez de temps en temps à la volée c'est pas gênant vu que ça reste un style musical qui est extrêmement similaire vous perdrez pas la couleur musicale du jeu en fait surtout ouais. sur le Pain world enfin sur le Pain world sur la map alors après c'est Dragon Quest, ça se trimballe un petit peu son historique, c'est-à-dire bah, les bruitages des menus c'est de la NES, hein, ça ne changera jamais euh, l'open les, euh, les, euh, world c'est pas un open world, c'est des grandes zones alors moi ça me convient parfaitement, mais c'est des grandes zones ouvertes là où c'est un peu plus gênant c'est que des fois il y a des murs invisibles pour rien mais bon, c'est sa construction qui a été faite comme ça c'est pas non plus, euh, j'en ai eu certain que c'était plus possible en 2019 moi je vais vous faire la liste de ce qui est plus possible en 2019 avant les murs invisibles de, de trois endroits de Dragon Quest ça va être violent hein, par contre hein, donc, euh... <rire> Genre, il y en a qui se payent des purges de RPG avec des menus habitables. Je trouve que c'est mieux de se payer 2-3 murs invisibles et pas 4 heures dans les menus, à savoir euh, à chercher des options que tu comprends pas ou des assemblages. Bonjour le menu des potions de Witcher 3. Ouais. Donc, euh, c'est genre de trucs comme ça pour moi qui sont en ergonomie qui sont pires. Tout ça pour un gameplay absent, ouais. mais bon. Voilà, sais ouais ça, en ouais. fait tout ça pour un pour un gameplay des combats nul à chier en plus donc voilà quoi. Heureusement que l'écriture est pas trop dégueulasse et que visuellement c'est correct quoi.
1: Mais on va se calmer quand même hein, Ah bah je pense que là je vais me faire tuer Switch. par les Alors... <rire> par les fans
2: de Witcher 3. <rire> Dis disclaimer, Mais... j'adore Witcher 3. Voilà,
0: je le dis. J'en ai fait 10
2: heures sur PS4 et j'avais envie d'étouffer les jours qui m'avaient conseillé de faire ça. Du coup.
1: J'ai joué qu'au 2 et le gameplay m'a vacciné. Ah non, t'as joué au
2: pire. Ah bah ça te vaccine. Alors le 2. pire des
0: Petit aparté, mais bon, on s'en fout, on est dans une discussion. Le 2, j'ai modifié ma sauvegarde sur PC pour être super craqué parce que ça me saoulait les combats. Mais ça me T'as mis le god mode, je voulais juste voir la fin. C'est tout. Je voulais faire mes choix, importer ma sauvegarde, enfin, avoir ma sauvegarde pour plus tard Witcher 3. Mais bon, bref. Euh, ouais, dans Dragon Quest euh, 11 Switch, euh, bah, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps, mais on voit que quand tu prends le temps et que tu fais les choses sérieusement. Euh...
2: Mais quel contenu, par contre ouais. Quel contenu Qu'est-ce que c'est riche Qu'est-ce que c'est fin de plein de petits détails dans les maisons enfin Visuellement, vous allez retrouver des fois des, 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 des éléments 3D qui se répètent, mais c'est jamais agencé exactement pareil. Il y a des persos qui font des trucs. Les PNJ sont quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils sont tous différents. Alors c'est une impression, des fois ils changent la couleur des cheveux et tout, mais c'est avec le style de Toriyama, ça passe tellement bien, tu as l'impression que tout le monde est unique à son caractère. Enfin, c ouais. À ce niveau-là, c'est vraiment bien. Tu fais un événement, tu reparles à tout le monde, tout le monde dit des choses différentes, de différentes des, jeux, des, heures, des heures du jour et de la nuit, ils sont au pas même endroit dans la ville. Enfin, il y a l'aspect bonus de la Switch en plus, il y a tous les scénarios bonus des personnages, des personnages de l'équipe, ils ont chacun un scénario bonus qui a été créé pour la Switch, qui est quand même je trouve bien écrit, c'est pas un petit bonus, puis c'est pas un contenu de 10 minutes, hein. c'est 2 heures par personnage, donc je vous laisse imaginer, il y a 6 personnages, ça fait 12, quoi, donc c'est mmh. quoi quand même, 12 heures de jeu en plus. Vous avez tous les passages en 2D qui sont à Chronopolis, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un moment dans le jeu, léger spoil, mais c'est pas vraiment un spoil, vous pouvez rejouer à des passages d'ancien Dragon Quest en 2D, en fait. Là vous jouez en 2D, Super Nintendo, chiadé, c'est vraiment chouette, ouais. hein, la 2D est super chouette, quoi. les combats sont pas absolument pas du tout animés, mais bon ça c'est Dragon Quest en 2D, mais au niveau de la 2D de ce que vous vous avez visuellement dans les dans les mondes plus la musique, c'est génial c'est un super bonus pour les fans c'est vraiment super bien vous pouvez jouer au jeu intégralement en 2D aussi Dragon Quest 11 est jouable intégralement en 2D ce qui le rend plus court à mon avis parce qu'il y a une notion de distance sur le, les maps qui sont à mon avis plus courtes mais qui est quand même vraiment super bien et ouais,
0: puis en plus tu supprimes toutes les animations etc, ça va Ouais, voilà, ouais, donc
2: plus d'amination de combat, ça va plus vite, voilà, donc vous avez... Si jamais vous les avez déjà fait Dragon Quest 11, vous avez envie de leur faire, refaites en l'en 2D, c est, c est, à mon avis, vous y perdez pas, c'est vraiment sublime, il y a vraiment un boulot monstre qui a été fait sur cette version, quoi. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est un des meilleurs JRPG depuis un long, long moment. J'adore Octopass Traveler, j'adore la propulsion d'Octopass, parce qu'elle est différente et que c'est pas justement un JRPG comme Dragon Quest, c'est pas une aventure épique classique, mais dans le genre classique... C'est probablement le meilleur JRPG depuis un long moment quand même, Dragon Quest oui. 11 Et puis là, sur Switch, tout le contenu sur la cartouche, vous avez.. C'est vraiment un jeu hyper complet. Il y en a pour 80-90 heures de jeu qui sont vraiment très bien rythmés apparemment. J'en ai parlé avec un ami qui l'a fini, moi j'en suis une vingtaine d'heures, donc pour le moment c'est très bien rythmé. Ouais. C'est vraiment, ouais. vraiment le meilleur jeu
0: tiers, je pense, sorti sur Switch, moi, puis, cette année, puis, en tout cas. Puis ouais, ça, ça, ça me fait penser parce que tu. Euh, on parlait de JRPG, etc. Il euh, y a les trois premiers Dragon Quest qui sont ressortis sur Switch. Euh, mais ça aussi oui. enfin euh, ça a été aussi l'année euh, comme je disais à l'heure des ressorties de Final Fantasy mais il y a aussi euh, Star Ocean voilà qui est ressorti sur Switch euh, oui. t'as aussi euh, le, les Land euh, ils sont sortis euh, déjà ou pas Grandia, je... ouais, Grandia oui. enfin
2: non ils sont ils sont sortis en démat mais pas en boîte ouais. je pense un truc euh... comme ça Grandia
0: qui est sorti oui. ouais t'as Grandia t'as euh, Romancing Saga enfin c'est euh, vraiment au niveau des RPG c'est un peu l'orgie euh, tout en ayant euh, de la diversité qui, euh, qui est apportée par... enfin euh, bah, Il y a aussi du jeu occidental, il y a aussi euh, euh, bah, des portages tels que, euh, on a eu Grid Autosport qui est un excellent portage que je recommande pour tous les amateurs euh, de conduite auto. Euh, J'adore vraiment, il y a Alien I I Isolation euh, qui est sorti aussi là tout récemment. Euh, ça va être dur quand même d'isoler euh,
2: un GOTY euh, sur Switch. Euh... Alors, pour revenir en plus sur ce que tu dis, rapidement sur Alien Isolation, euh, moi je l'ai fait sur PS4 à l'époque, J'aime pas les jeux d'horreur, j'aime pas ça, mm -hmm. je déteste ça, j'aime pas ça en fait. Enfin, ça me fout les bouts, j'aime pas, j'aime j'aime pas ça. Mais Alien Isolation, j'ai fini. Parce que pour moi, c'est plus un jeu de pression, et de survie vraiment qu'un jeu d'horreur pur. Bon, l'Alien, ok, tu le vois une ouais, fois, ouais. voilà, et coup. Mais c'est vraiment très bien mm -hmm. fait, c'est construit intelligemment. L'IA de l'Alien est hyper bien travaillée. C'est un jeu généreux en contenu, c'est une ambiance exceptionnelle. Un sound design de malade mental d'ailleurs dans le jeu. Affaire au casque impérativement pour le son, là, c'est. Je suis pas fan des jeux de faire des jeux trop au casque, mais là, là, là celui-là, il faut. <rire> là, celui-là, il faut absolument. La, la, la station qui craque de partout, les aspects métalliques, l'aspect visuel. Et apparemment, un portage switch exceptionnel de la part de Ferral qui a réussi ces mecs qui ont fait grid, je crois, d'ailleurs. Ouais, ouais, euh, le portage de grid. Et qui ont fait une version supérieure à la version PS4. Oui. Donc voilà, les mecs, ils ont, ils ont, fait, ils ont sorti des doigts, ils ont fait, vous allez voir, ça va être bien. Ouais, c'est génial. Ouais. Donc euh, si vous ne l'avez pas fait, pour 30 balles, c'est vraiment des. Un des meilleurs jeux pour moi de ces dernières années, l'Isolation en plus justement, il faut, c'est vraiment à faire. Si en plus on aime Alien, alors là c'est c'est Goty direct, hein, je pense. Hein, donc euh... ouais. c'est c'est vraiment c'est vraiment très 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 bien. Ouais, je pose mon...
0: mon ma recommandation, mon seal of approval aussi. Euh, du coup bah. Euh... On...
1: Trossman, c'est quoi ton Goty
0: Ah dit, tu veux tu... tu veux plus rien rajouter sur le bilan On passe à à Enfin, on annonce nos Goty. Non,
1: mais je veux. Parce que tout à l'heure, tu me disais, tu <rire> me disais que, Trust, euh, que Astral Shen, tu étais en réflexion et tout. Là, on connaît euh, euh, les gautis de, de citane avec Tetris 99 et Luigi's Mansion 3. Euh, moi, c'est Astral Shen avec un petit peu de Pokémon derrière. Mais toi, hein, tu, tu, fais, euh, tu fais durer le suspense, ça, là. Hein on veut savoir.
0: Ouais, c'est vrai que... Bah, euh... ouais. Honnêtement, je pense que... Mon GOTY, c'est un GOTY du cœur. Mais ça va être Fire Emblem Three Houses. Vraiment, c'est. Ouais, oh, j'ai été. Parce que c je, je considère que ce n'est pas un jeu excellent. C'est un bon jeu. Voilà. C'est un objectif. Enfin, objectivement. Euh, pour peu que je puisse être objectif, je dirais que c'est un bon jeu. Mais vraiment, euh, la façon dont il m'a happé, c'est peut-être parce que je ne l'attendais pas tant que ça. C'est peut-être. Je sais pas. Honnêtement, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais c'est vraiment quand j'y repense, là, j'ai envie... envie de le relancer, en fait. Et. Euh... Enfin, ces derniers temps, il y a peu, peu, peu de jeux qui, qui me font cet effet. Alors, Astral Chain, ouais, mais après je me dis, ouais, bon, vas-y, c'est chiant. Mais là, vraiment, Fire Emblem, j'ai envie de, j'ai envie de le relancer. Voilà, j'ai envie de de, de de me replonger, prendre, aller hop, une nouvelle maison et de de me lancer dans dans un scénario. Parce que vraiment, j'ai réussi, enfin, j'ai trouvé un flow dans le jeu qui 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 m'a qui m'a happé. Donc voilà, j'aurais pas la prétention de dire, ah, c'est le meilleur parce que ceci, parce que cela, mais moi personnellement c'est vraiment euh, mon Gauthier. Donc, euh, voilà. C'est dit maintenant, c'est annoncé. Bah à toi, à ton tour, quel est ton okay. Gauthier
1: Ouais, bah écoute, Astral Chain. Hein, Toujours Astral l l Chain. Récemment, tout à l'heure, tout à l'heure. Mmh. Bah, oui, oui, bah ça change pas, hein, oui, c'est Astral Chain. Par défaut, parce que c'était pas une très grande année, 2019, voilà.
0: Ah là 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 là. Pe Peut-être peut il faudrait que tu te plonges, plonges plus dans les jeux indés et dans les jeux occidentaux. Hein
1: voilà. euh, bah écoute, <rire> les, les jeux... <rire> Alors, les jeux indés... Euh... Moi, je, 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 ce que je recherche, je ne recherche pas un jeu indé, je ne recherche pas un truc, je recherche un jeu qui m'attire. Ouais. Et là, j'attends qu'ils sortent en boîte, la plupart, hein, malheureusement, parce que moi, je suis quelqu'un qui que a, as un est boitiste. axé sur le physique. <rire> voilà, un boîtiste pour Nintendo Switch. Et donc là, bah écoute, euh, pour te donner une idée, mais non, c'est pas de l'année 2019, il y a Splashers, euh, Splasher, ouais Splashers, euh, par les mecs qui ont travaillé sur Iron Man Legend, il euh, y a Celeste et... Euh, Iconoclast que j'ai reçu, et là je joue à Céleste, et je vais te le dire, j'ai l'impression que ce jeu, a, dans ce qu'il propose, n'a aucun défaut.
0: Oh là là, voilà. bon, euh, moi ce, ce que, que je te propose, c'est qu'on euh, euh, ouais. en reparle lors du prochain podcast.
1: Ouais, pourquoi pas. Ouais.
0: Ouais. Euh, à ton tour, Citane euh, si tu devais lire un gothi sur Switch hein, pour l'année
2: 2019, quel serait-il bah oh, euh, moi enfin du coup euh, Tetris 99 c'est sûr enfin je me connais euh, oui j'adore je suis déjà plutôt de base sur la philosophie des jeux à pur gameplay et tout ça je suis capable de d'autister on va dire dessus un maximum alors celui-là tu sais, à chaque fois que je le relance euh, c'est vraiment je suis capable de pas y jouer toi pendant une semaine et après la semaine d'après je suis capable d'y jouer 5 heures quoi ça me dérange absolument pas je ne vois aucune lassitude j'adore le concept ça m'a surpris je m'attendais à tout sauf à ça encore une fois je suis surpris par Tetris J'adore Fire Emblem, j'ai adoré l'aventure que j'ai vécu, j'adore Luigi, j'ai bien essayé aimé Astral Chain, je suis totalement d'accord avec ton analyse, c'est un jeu qui a a des défauts comme d'hab avec les jeux Platinum quand ils tentent de sortir de leur un petit peu de leur zone de confort mmh, mmh. mais c'est un, un super jeu à l'ambiance que j'adore également mmh. ça m'a vraiment surpris celui-là je mettrais, mettrai tu vois peut-être même à la réflexion je mettrais peut-être numéro 2, tu vois même si je vais réfléchir un peu mais non mais Tetris 99 c'est premier quoi ouais, <rire> ouais. c'est vraiment c'est vraiment euh, un jeu que j'ai adoré cette année quoi Et à ma grande surprise en plus de, de vraiment accrocher autant quoi
0: ok euh, ce que je vous propose c'est euh, en... enfin rapidement un coup de cœur euh, le coup de cœur, ça peut être quelque chose qui n'est qui est pas de 2019, mais euh, qui vous a plu, qui vous a marqué un peu, que vous n'attendiez pas forcément, mais qui n'est pas non plus un jeu exceptionnel. Euh, bah tiens, Sitane, vu que tu, tu parlais, je te lance. Est-ce que tu as un petit coup de cœur, un, un jeu à qui tu veux donner un highlighter rapidement Oui,
2: et ça ne va pas être sur Switch en plus. Ah là 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 là. <rire> et ça ne va pas être sur Switch, oui. Je ne sais un... pas si c'est toléré ça. <rire> ah bah, bon, allez, on va être gentil, on va tolérer. Allez, on te <rire> <rire> on tolère. Alors cette année en plus j'ai euh, adoré moi à titre personnel Escombat combat 7, Sky is Unknown sur Playstation 4, Xbox ah, One et PC. Je, je, moi j'adore les, les simulations d'avion, enfin les simulations justement non, les jeux d'avion arcade. J'aime bien, moi les pam boum boum avec des avions, ça me fait délirer. J'adore ça, surtout quand c'est pas réaliste et que c'est la fête. Escombat, mm -hmm. combat c'est pas réaliste et c'est la fête. Mais alors celui-là, après des années où c'était quand même pas top après Escombat 6 on a eu Escombat. combat euh, Truc bizarre fait par je sais pas quelle équipe qui se prenait pour Call of Duty dans S-Combat où là j'ai pas compris le délire.
0: Nul à chier, celui-là. Nul à chier ah, ouais, ce truc. S-Combat,
2: à horizon, Asso je pas Vraiment nul avec le mode poursuite là, putain c'était nul. Ah, c'est ah, nul non, à chier. Ce jeu il est nul à chier. C'est l'époque où Namco faisait n'importe quoi avec ses licences. Ouais. Euh, et après il y a eu Infinity, un genre de free to play dégueulasse là aussi sur PS3. Ouais, enfin, nul à, à chier. Pas Bref, c'est nul, vous hein. n'avez pas la peine que tu te fasses mal, c'est nul. Et Est-ce Combat 7, là c'est le grand retour, c'est Est-Combat dans sa formule avec un scénario grandiloquent pour rien, enfin c'est Est-Combat quoi. Du coup, assez bavard comme ils l'ont toujours été, avec une musique vraiment mais, fantastique, des visuels géants, une super gestion des effets atmosphériques qui rend justement le gameplay différent, il faut éviter vraiment les nuages là et tout, s'en servir, euh, des, des missions hyper variées dans ce qu'il faut faire, enfin, d'un tombe d'homme d'avion incroyable, une super durée de vie, enfin. J'adorais, mon perso, Escombat 7, j'adorais, c'est le grand retour pour moi de ce qu'était combat. Si vous avez mal à l'estomac, vous testez pas le mode VR, par contre. Sinon, ouais. vous allez découvrir votre estomac passe dans votre cerveau, avant d'aller dans vos talons, c'est la première fois que je suis malade sur un jeu vidéo. Je suis jamais malade. Là, J'ai 20 minutes, et j'ai cru que j'allais mourir. Mais attends, t'as pas, et... pas essayé Wipeout en VR Si, si ça m'a rien fait ah ouais ah
0: putain oh, bon ok je, je, je lance même pas est-ce qu'on va en VR attends est-ce qu'on va
2: j'ai fait un, un, un roulé sur moi et là j'ai fait waouh le cerveau il n'aime pas ah là là, <rire> non c'est pas bien okay. mais bon en delà, en -delà c'est un bonus le mode VR c'est trois missions donc c'est un bonus mais par contre c'est vraiment j'ai enfin, adoré ce combat 7, ce que j'ai fait, j'ai vraiment adoré. C'est le retour de Namco qui fait... Après Soul Calibur 6, qu'ils avaient très réussi euh, aussi, là, c'est ce le grand retour des séries historiques de Namco. et Ça m'a vraiment fait un gros coup de cœur, parce que je me suis... quand j'ai lâché, je me suis dit « Ah, si c'est pourri, là, je vais vraiment être deg. » Et pas du tout. Bon, bah, Donc, voilà. Il faut leur confier Star Fox, hein, maintenant. Et remarque, oui, enfin non, on leur a confié une fois, ça a pas donné quelque chose de terrible. Hein. Donc, ah oui, c'est euh... ah, oui, vrai que ça a été... Oh là, bon... <rire> Allez, on passe. Euh, <rire> on à, passe. À, à ton tour, Sid. Est-ce que tu as un petit
0: coup de cœur, que ce soit sur Switch ou sur un autre support euh, dont tu t'as envie
1: Alors, de parler euh, bah, Ça sera que sur Switch parce que moi, je n'ai que la Switch comme console. Ah, là, là. Donc, ça sera que sur Switch. Et oui, et oui, je, je, je n'aime pas les autres supports. Non, je plaisante, bien sûr. Mais <rire> en ce moment, j'ai que la Switch. Donc, pour moi, c'est... Euh, un jeu de 2018 euh, que j'avais pas eu le temps de faire en 2018 et c'est Valkyria Chronicles 4 ah. euh, qui euh, pour qui pour moi euh, bah, pousse le, le jeu, euh, le jeu euh, du RPG enfin le tactical RPG à sa façon euh, vraiment euh, euh, j'ai bien aimé quoi. C est, c est, tout, est, ouais, est... tout est bien fait c'est joli c'est euh, on se plaît dans les batailles ça évolue c'est un peu euh, voilà, le entre guillemets le Fire Emblem de, à la sauce Sega et, euh, et j'ai adoré la proposition voilà j'ai pas enfin j'ai pas grosse chose à dire dessus si ce n'est que c'est un, un jeu qui euh, si j'y avais joué en 2018 il aurait été euh, probablement euh, mon jeu de l'année
0: ouais bah c'est un jeu Sega donc euh, je suppose que si Citan euh, hein, ça te fait plaisir hein, on connaît ton euh, on, on sait pour qui tu roules en réalité voilà mmh. Euh... Ah non c'est que j'ai ai
2: beaucoup aimé Sega quand j'étais plus jeune maintenant faut être sacrément accroché pour être fan de pure Monde de Sega là. faut avoir vraiment des... faut avouer que avec toutes les conneries qu'ils font faut vraiment être fort de... mentalement surtout si tu Sonic je pense que t'as été mis à rude épreuve t'as subi t'as subi as subi, as subi... As subi... As subi le... Le... le supplice quoi depuis quelques temps quand même les fans de Sonic les pauvres clair. ils doivent être ils doivent être marrant, mais c'est vrai que non mais en plus oui
0: ouais Valkyria moi c'est une série que... qui est dans mes jeux à faire le 1 et le 4
1: bah si t'as aimé Fire Emblem, euh, moi je te conseille le 4, parce qu'apparemment le premier euh, il, il a un portage un peu moins, moins bon. Par contre le 4, oui, bah tiens on peut en parler, hein, c'est un portage exemplaire sur Nintendo Switch. Il euh, n'y a pas de problème, etc. Niveau framerate, résolution, portable, docké, tout, tout est parfait. Et je te conseille le 4, oui, si t'accroches si à une série comme Fire Emblem, je pense que t'accrocheras sans problème à un Valkyria Chronicles
2: 4. Ok. Ouais, parce que toi, effectivement, je crois que tu as fait pas mal de jeux cette année, en plus. Ouais. J'avais vu passer que tu en avais fait pas mal de, de tout, hein, quand même, genre euh, du CRPG, des trucs comme ça. Donc toi, tu dois, je pense que tu as peut-être un coup de cœur dans ces catégories-là, peut-être,
0: quand même. Euh, bah, en fait, euh, moi, je vais tricher, je vais, je, je vais, lancer plusieurs coups de cœur. Alors, pourquoi je fais ça Parce que, euh, bah, on parle beaucoup de jeux Nintendo et euh, et aussi beaucoup de jeux japonais, et j'ai envie de donner un peu à la part belle. Euh, bah, à, à, aux jeux occidentaux et aux jeux non Nintendo mais je vais quand même commencer par un jeu japonais parce que ça a été une découverte pour moi ça a été Dragon's Dogma de euh, Dragon's Dogma euh, euh, Dark Horizon donc c'est euh, la version euh, remaster ou Definitive Edition enfin ce que vous voulez de euh, Dragon's Dogma original qui était sorti à l'époque de la PS3 360 et du coup qui nous arrive ici sur Switch dans une version qui est tout à fait correcte d'un point de vue technique et franchement c'est un jeu qui a plein de défauts mais euh, si vous aimez un peu euh, le RPG action je vous conseille, euh, si vous pouvez, d'essayer. Surtout que, bon, on l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, il est sorti à un prix euh, tout à fait décent. Euh, dans une version complète, hein, tout sur la cartouche, en version euh, physique. En tout cas, euh, aux États-Unis, je euh, crois qu'en Europe, il n'était pas sorti euh, en version physique. Mais bon, euh, vraiment, c'est un jeu euh, qui m'a surpris et que j'ai bien aimé, malgré ses défauts. Ensuite, euh, en jeu 1D, je retiens Baba Is You. Je l'ai déjà évoqué, je le rappelle vraiment. Baba Is You, euh, top, quoi, vraiment top au niveau réflexion. Euh, c'est vrai, vraiment malin, il faut se lancer, euh, c'est super. Euh, J'ai beaucoup aussi aimé euh, Sayonara Wild Hearts, mais bon ça j'en avais déjà parlé euh, lors du précédent podcast. Et euh, bah, je recommanderais aussi Grid Autosport, puisqu'à défaut d'avoir euh, une, euh, voilà, une flopée de jeux de, de, de caisse sur Switch, euh, parmi les peu qu'on a, qu a celui-là est vraiment, vraiment très bon très bon portage, donc vraiment euh, lancez-vous. Et, euh, et puis ouais voilà, non, au niveau euh, computer RPG, je me suis pas encore trop lancé. Il y a Divinity Original Sin 2 qui me fait de l'œil, mais euh, j'attends de finir le premier, que je suis en train de faire avec un pote sur PC en ce moment, euh, avant de me lancer euh, peut-être sur Switch. Euh, je verrai. Et euh, bah du coup, ouais, pour moi, c'est ce, euh, ce sont mes coups de cœur, les jeux dont envie, euh, de mettre en lumi... que j'avais envie de mettre en lumière un peu. Euh, et tu
2: on... me fais penser à quelque chose justement tu me fais penser à quelque chose, tu me fais penser à un jeu, un ouais quasiment un remake on peut dire à ce niveau-là, de Sega Virtua Racing cette année ah. J'ai quand même passé 30 heures sur le premier circuit. Donc déjà. Oh, wow. On va peut-être quand même le mettre dans le. Oui, j'ai voulu absolument intégrer le top 20 mondial, ce que j'ai dû faire. Je dois être éjecté depuis, je pense, mais bon, mais je voulais absolument y arriver. C'est vraiment là, par contre, un exceptionnel travail de remasterisation d'un des premiers jeux 3D, quand même, on va dire, grand public qui a été porté sur console. C'est vraiment, vraiment, vraiment du boulot d'Orfèvre. m 2 ils ont fait un portage techniquement nickel, préservation du jeu, pile les sensations que j'avais à l'époque vraiment bien fichu, vibration et tout. Enfin, c'est la fête, quoi. Enfin, là, c'est. Là, c'est pour 7€, c'est un des meilleurs jeux. Enfin, pour un jeu qui a peut-être 25 ans, maintenant, 26 ans, maintenant, Virtua Racing, ça reste un super jeu de course arcade. Il y a trois circuits, mais à maîtriser, ils sont géniaux. Enfin, c'est. C'est du bonheur, quoi. C'est vraiment. Euh... C'est euh, du grand Sega Arcade euh, à 7€, c'est donné. Quoi. Franchement, là-dessus, si vous aimez un petit peu les jeux de course arcade euh, anciens et tout, et que, vous, et que ça vous dé... les visuels en plus maintenant, ça donne un style tellement sépuré ça donne presque un style en fait. Quoi. Ouais. La 3D hyper simple comme ça, des grands aplats, ça passe en fait. Et je conseille à 7€, je le conseille vraiment. J'avais complètement oublié, c'est toi, euh, tu vois, tu fais bien de parler de Grid, et euh, effectivement, ouais. lui, c'est un coup de cœur aussi, il serait dedans.
0: J'avoue, moi, avoir craqué, j'ai hésité entre euh, Outrun et... Euh... Et celui-là, bon, j'ai pris Outrun parce que j'ai une histoire un peu personnelle avec la série. Hein. Non pas que je connaisse personnellement Yu Suzuki ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me rappelle euh, certains passages de mon enfance. Et, euh, mais c'est vrai que Virtua Racing, euh, ouais, ça me tente. Mais bon, peut-être peut en 2020, qui sait. Hein peut-être que je vais me laisser tenter. Si euh, ils ne nous sortent pas un Sega Ages euh, Virtua Fighter hein, entre-temps, qui sait. Virtua Fighter 5, s'il vous plaît. Ah, Bon, bah, du, coup, euh, bah, du coup, si vous le voulez bien, on va passer euh, maintenant aux perspectives 2020. Pas de problème. Bah, C'est parti. Bah, maintenant, si vous le voulez bien, on va parler un peu euh, des perspectives de l'année 2020, ce qu'on attend euh, de Nintendo, ce que l'on sait qui va arriver, mais ce qu'on voudrait qui arrive, ou ce qu'on prévoit euh, qui arrive. Et euh, bah du coup pour euh, bah, je vais continuer à tourner dans le même sens hein, pour ce, cette petite discussion donc Sitan, est que tu Quels sont pour toi les perspectives 2020 au niveau euh, Nintendo
2: Oh bah, je vais encore faire une élévation du niveau de la mer, je vais pas avoir wave rise comme d'habitude, donc ça je suis déjà préparé psychologiquement. Quoi. On sait je jamais. Hein. Je vais y voir. <rire> ah oui, sur un, sur, un, sur un coup de bol, ils vont peut-être me faire un remake du 64 en, en mettant juste sa résolution plus élevée. Ils sont capables. Ouais. Donc, euh... oh, donc, de plus. Si, si, si on a le Game Boy Online,
0: <rire> oui, c'est possible. Là,
2: là, pas. là, par contre, je pense que je vais, je vais écrire un courrier par contre. <rire> ce jour-là, je vais faire là. La... Non, mais, euh... mais
1: c'est certainement. C est, c est, c est... C'est possible que ça arrive bien avant la 64 Ah oui, coup, ça... oui, ah, c'est possible. <rire> Tellement plus Nintendo. simple à
2: programmer que oui, c'est possible. oui. Ouais. Pardon, je t'ai interrompu. Ah. Euh... <rire> oh, non, mais il n'y a pas de souci. Non, bah alors après, pour être un poil plus sérieux, euh, ce que j'attends de 2020 chez Nintendo, euh, donc Xenoblade Chronicle, le premier, parce que moi, à l'époque, je l'avais en... fait sur Wii, mais là, j'avoue que c'est il y a longtemps maintenant, ça fait 10 ans, donc euh, ça ne me dérangerait pas de le refaire en... En super joli, comme ils ont l'air de le présenter et tout, avec la zone bonus. J'ai compris qu'ils avaient supprimé un contenu à une époque qu'ils ont rajouté, d'après les fans de Xenoblade quoi. Donc, ouais. ça, il n'y a pas de souci. Euh, après, j'attends aussi des choses euh, sur console Nintendo, mais pas forcément de Nintendo aussi. De ce qu'on sait pour le moment, j'attends Street of Rage 4, moi, beaucoup, énormément. Enfin, je pense que tout le monde l'a compris, j'ai saoulé assez de gens avec ça, je pense, mais Street of fresh 4 j'attends énormément, ce que je suis en train de faire euh, les mecs de Lizard Cube, je trouve que c'est génial, enfin, c'est comme ça qu'aurait évolué Street of Fresh sur des consoles plus modernes, c'est vraiment, enfin, c'est, a l'air top, quoi. en tout cas, Lizard Cube et Guard Crush, ça l'air vraiment top. Euh, Windjammers 2, j'attends énormément, je suis très très fan de Windjammers 1, j'ai la version, même en boîte de Windjammers 1, sur Switch, c'est un jeu d'arcade de... que j'ai adoré, j'en ai fait beaucoup beaucoup quand j'étais plus jeune, et j'adore ce, ce concept de jeu de frisbee à deux et arcade combat, enfin c'est top quoi, puis là les petits Français qui ont l'air de faire un boulot fantastique sur le deux aussi, donc euh, je suis très fan à ce niveau-là. Ouais. Après Nintendo, ben, je pense qu'on va avoir une année, euh, apparemment, apparemment avec de, des remakes Wii U qui vont sortir d'après certaines rumeurs, donc ça j'y crois un petit peu. 3D World, les Pikmin 3, moi j'imagine, donc deux jeux que j'adulais sur Wii U que je serais sans problème capable de racheter. Et ensuite, ben, j'attends dans les nouveautés de Nintendo, j'attends, j'imagine peut-être Breath of the Wild 2 cette année, ce qui serait une année exceptionnelle de fête, quoi. Avec un Zelda de ce niveau-là, ce sera, je pense. Une excellente année et je l'espère des surprises sur des vieilles séries qui reviendraient. Peut-être des F-Zero des choses comme ça. Peut-être des Wario Land également, des séries moins demandées. Mais bon là, je suis en train de rêver... On encore Star Tropics tant qu'on y est. Oui, 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 oui. voilà, puis tant qu'à faire... Tu vois, à un moment je me souviens, je trouvais en disant, mais ils ne jamais Family comme détective puis ils sont en train d'en faire un remake. Donc bon bah... Voilà, quand même, on va peut-être pas trop non plus... On sait jamais si ça, ça ressort du placard. On va rester prudent on va rester prudent puis bon voilà puis après dans des perspectives plus larges je pense qu'on n'a pas fini de se marrer avec la sortie de la Xbox Series X et de la PS4 de la PS5 on va voir comment les deux vont se faire une bataille de clocher entre les deux pour des machines qui ont l'air quand même sacrément proposé la même chose quand même donc euh, on va voir quoi Enfin en attendant 12 Teraflops pour State of Decay 3 tu te demandes à quoi ça va servir mais oh là 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 là. voilà
0: ça attaque ça attaque <rire> bon pour en revenir euh, au sujet euh, Nintendo euh... Ouais, c'est vrai que au niveau des nouvelles IP, euh, c'est quelque chose, enfin, nouvelles IP, ou peut-être résurrection de, de vieilles licences, euh, c'est quelque chose que je suis curieux de voir sur l'année 2020, euh, euh, su, dans quelle direction ils vont aller. Euh. Et toi, Sid, euh, allez, balance-nous quelques petites perspectives. Euh.
1: Bah, moi, j'ai vu là, le, la bonne année de 2020 du, du Twitter Splatoon Japon, là, avec un petit teaser en dessous. On voit, il y a marqué SOS euh, Save Our Salmons. Euh, en gros, euh, peut-être qu'on imagine un, un jeu autour de Splatoon, euh, pourquoi pas en 2020 Ce qui me ferait très plaisir d'ailleurs. Alors que ce soit un spin-off ou le 3. Voilà. Et,
0: et si c'est un jeu mobile
1: <rire> Non.
0: Parce non. que moi, ça, 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 ça me surprendrait pas. Alors,
1: moi. si ça peut être un jeu, je veux dire, ça peut être un jeu mobile. Hein. Mais alors, pour moi, c'est non. Alors, je... Non, okay. non, je mets du jeu sur Switch, etc. Euh, et puis, euh, bah, Breath of the Wild 2. Ouais, ouais j'espère qu'il sera daté. Moi, j'y crois. J'y crois pour cette année, euh, vu comment ils l'ont annoncé. Euh, j'y crois vraiment fortement à ce... à ce jeu pour cette année. Et, euh, et puis, bah, je sais pas. Je crois qu'il y a la team... Euh... La team Mario Kart, Arms là, qui. qui ça va faire quoi Trois ans qu'ils bossent maintenant sur, euh, sur un jeu euh, euh, Du coup, euh, j'aimerais bien les voir, revoir, euh, revenir, et pourquoi pas avec un Arms 2.
0: Ouais, alors, il euh, faut rappeler que la team Mario Kart, euh, bon, je ne dis pas ça pour, euh, pour alimenter, euh, comment dire, pour euh, prêcher pour ma, pour ma paroisse, mais euh, c'est une team euh, qui, à la base aussi, a bossé sur euh, F0. <rire> Donc voilà. Je mets ça, ça vous faites là. du mal, les mecs. Hein. Non, mais. D'accord. <rire> bon. per 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 personnellement, j'y crois pas, mais bon. Voilà. Il n'y a pas et que puis... Arms et Mario Kart dans la vie. Aussi... Oh, bon,
1: enfin, Arms, il n'y a pas que Arms dans la vie. Bon, on a eu un épisode, ça va, c'est pas non plus. Mais. Euh... Et, puis, bah, et puis, euh, le jeu que j'attends le plus. Là, c'est très très personnel, mais qui est très attendu par beaucoup de monde. C'est Animal Crossing New Horizon, euh, que j'attends un peu comme j'ai attendu Pokémon, mais je sais, là, cette fois, avec un degré de finition qui sera euh, bien plus élaboré que euh, le dernier jeu de Game Freak.
0: Oui, bah, c'est pas très dur, mais bon. <rire> oui, ouais,
1: voilà. Mais euh, bon... Ça
0: ouais de ce qu'on a vu de toute façon en trailer et tout ça a l'air de, de tourner euh, ça a l'air de bien tourner de toute façon donc euh, mm, 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 parce que c'est vrai que pour bon, Pokémon et même Zelda on voyait déjà sur les trailers que ça commence bavait un peu bon là pour le coup euh, c'est nickel ah, ouais, il est super propre
2: ouais, et puis surtout c'est imagine... je trouve que dans Animal Crossing la il y a une espèce de d'ambiance qui est vraiment hyper réussie l'ambiance globale des saisons est vraiment ouais, ouais. la lumière et tout c'est c'est vraiment super mm. bien géré je trouve que ouais, c'est parfait quoi ce niveau
1: non mais il y a non mais honnêtement enfin ça sera peut-être une, une bave graphique euh, d'un point de vue euh, détail. Il y a un travail sur les ombres et sur les lumières qui est assez uh, incroyable euh, dans ce jeu et sur les screenshots qui sont disponibles qu'on peut voir. Euh, il ouais, sera très réussi au niveau de la réalisation. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Euh, voilà, mm. hein, C'est un jeu qu'on qu ne trouve nulle part ailleurs. C'est super mignon. Euh, moi, je suis, je suis un gros fan. et, euh, et Je pense qu'il va convaincre euh, des gens qui, euh, qui avaient encore jamais mis les pieds là-dedans. En fait. bah, je, en fait. je vais essayer,
2: comme quoi. Je vais essayer. Une rares licences Nintendo, que j'ai jamais décidé, trop euh... essayer que ça, donc euh, il faut que j'essaye pour me dire euh, faut ne même pas mourir idiot. On va savoir. Ouais. Il, 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 quand on se lance dans Animal Crossing, il ne
1: faut, faut s'attendre à rien. En il fait. faut vraiment lancer le jeu et, se et laisser le jeu euh, euh, se dérouler. Et puis, en fait, euh, on va euh, euh, chacun faire son petit bonhomme de chemin. C'est assez... C'est un concept, hein, vraiment. Il y a des jet skis euh, Alors, attends. Euh, on... Alors, je ne sais pas s'il y a des jet skis, mais on est sur une île euh, déserte, il me semble. Enfin, une île, en tout cas. Et euh, bah, peut-être qu'il y aura des activités nautiques. Donc, euh, peut-être que... Ah bah, Gotti, si c'est ça. Ah, voilà. euh... <rire> peut-être qu'il y aura du, euh... du, du jet ski. Du je ne sais pas. Voilà. Et bon. Euh, et...
0: Est-ce que vous avez des... Pardon. Vous voulez rajouter quelque chose Bah non, moi, je voulais te le des... Ah, ok. Euh, bah, euh, moi au niveau des attentes euh, Moi j'avoue que Breath of the Wild 2 bon, euh, C'est un jeu que j'ai envie de voir Mais euh, je l'attends pas forcément pour cette année Je suis curieux de voir euh, Xenoblade Parce que ce n'est pas un jeu que j'ai eu l'occasion de faire Et euh, bah, là du coup euh, l'avoir en remaster Et euh, en plus sur Switch Ça, ça, fait, euh, bah, ça fait le café euh, Oui bon Animal Crossing je suis curieux, curieux de voir Parce que j'en ai jamais fait un seul Et euh, celui-là euh, m'attire enfin, Je ne sais pas si c'est l'effet Switch Ou si c'est parce que euh, je commence à vieillir Ou je ne sais quoi Mais en tout cas celui-là m'attire et c'est vrai qu'il a, il, il a une bonne dégaine, il a une bonne gueule, donc euh, j'ai envie de voir. Après, dans les trucs un peu plus... Enfin, euh, pas anecdotiques, mais un peu plus euh, évidents, bon, j'attends de voir ce que, ce que Sakurai va nous offrir euh, au niveau euh, du second Fighter Pass. Parce qu'on n'a pas encore parlé de Super Smash Bros. dans ce podcast, étant donné que c'est en 2018, là mais euh, là, je suis très curieux de voir euh, ce qui va nous euh, sélectionner comme personnage puisque le premier factor, Fighter Pass, en théorie, est... Euh, et jusqu'à maintenant, ça se confirme, est dé dédié seulement aux personnages non Nintendo. Pour le prochain, je ne sais pas si ça va être euh, ouvert à, à tous, si ça va être exclusivement Nintendo, exclusivement encore, euh, excellent à Nintendo, mais je suis curieux. Et euh, bah moi, en fait, euh, de la part de Nintendo, bah, j'attends juste d'être surpris, en fait. J'attends d'être surpris parce que j'étais plutôt satisfait de l'année 2019 avec euh, des jeux comme Astral Chain euh, qui étaient sortis de nulle part. Hein. Je rappelle qu'en 2018, Astral Chain, il n'existait pas euh, aux yeux du public. On a, on a, il a été annoncé en début d'année il est sorti dans l'année euh, j'adore franchement cette approche c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que tu as envie de savoir ce qui va arriver tout le temps à l'avance mais en fait euh, non je me rends compte que c'est mieux quand tu sais pas et puis euh, euh, boum euh, oui. euh, <rire> c'est un peu la surprise 9 mois après euh, voilà <rire> t'as un jeu comme euh, tu peux avoir un gosse hein, <rire> euh, mais bon <rire> Euh, puis ça
2: réduit ça réduit l'attente ouais. ça réduit les périodes de t'oublie ou es déçu parce que l'attente ouais. euh... alors après ça peut ça peut faire l'effet inverse genre finalement tu dis remake qui arrive à inverser la tendance mais c'est quand même assez rare quand même quoi à ce niveau là par exemple ouais. là, tu vois donc c'est
0: ils capitalisent sur de la frustration sur une fanbase énorme aussi c'est pour ça
2: ouais voilà c'est ça oui mais voilà mais du coup c'est je trouve que la méthode de Nintendo comme ouais. tu dis est bonne en fait comme ouais. ça enfin du coup t'attends moins t'as une surprise en plus t'as une vraie surprise du coup t'es content d'avoir une surprise et tout enfin ouais. moi je trouve que là dessus en terme de com c'est Plutôt, plutôt bien joué. Ouais.
0: J'attends un Mario Sport. Parce que euh, voilà, un Mario Football ou un Mario euh, Golf, quelque chose. Vraiment, ça, ça, ça me, ça me batte très bien. Euh, puis, euh, et puis, ah oui, oui, oui. Ouais. puis euh, peut-être, euh, bon, peut-être, euh, je ne sais pas, le retour d'une série telle que euh, Advance Wars, ça m'étonnerait beaucoup. Mais euh, bon, qui sait euh, F0, j'y crois pas. Euh, Wave Race et euh, 1080. Euh, ça, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé euh, précédemment, mais moi j'aimerais beaucoup voir euh, en fait, tous les Excite, donc Excite Truck, Excite Bike, 1080, Wave Race, compilés dans un espèce de Nintendo Sport géant, comme euh, on a eu Nintendo ouais. Land avec plein de mini-jeux, euh, où euh, vraiment ça serait que arcade et euh, tu t'enchaînes plein d'épreuves, plein de trucs comme ça, peut-être même avec du Pilot Wings, pourquoi pas. Euh, je trouve que ça pourrait faire une très bonne proposition. Donc. Euh, Ouais, j'attends ce genre de proposition pour 2020 de Nintendo. Peut-être pas euh, les cadors euh, style Zelda, Mario, etc. Mais plus euh, vraiment aller vers la fantasy maintenant que la console se vend, la base est installée. Il euh, y a le catalogue, euh, les cartouches sont, sont lancées, il y en a d'autres en préparation. Je trouve qu'il y a de l'espace en fait pour sortir des choses un peu plus surprenantes. Et euh, c'est là que j'attends. Et euh, aussi j'attends beaucoup les tiers et notamment les tiers occidentaux. J'espère vraiment que Doom Eternal sera à la hauteur au niveau euh, portage techniquement sur Switch. Parce que vraiment... Euh, voilà, j'ai envie de jouer à Doom sur, sur ma Switch, c'est trop, trop le kiff, comme on dit.
2: Il n'y aura pas de problème avec la Switch Pro, ça ira bien. Ah, <rire> bah,
0: on y arrive, justement. Euh, oui, donc voilà, les tiers occidentaux, j'attends beaucoup à Outer Wilds. Bon, on connaît déjà euh, le contenu un peu du jeu, mais euh, j'ai envie de me lancer, parce que j'aime bien les, les RPG comme ça, ce que fait Attends, Obsidian, j'avais beaucoup aimé. Euh, Outer RPG, World. Ah, euh, ouais
1: exactement, j'allais
0: faire la même World, remarque. ouais. Ouais pas le machin
2: indé Non mais là, euh, arrête
0: Il a l'air,
1: il je sais pas moi Mais les gens ça me Bah c est, c
0: est, si tu veux c'est un jeu euh, D'exploration Où euh, tout se passe en temps réel C'est à dire que t'es dans une C'est un jeu d'exploration spatiale Où tu fais un, un peu d'archéologie Et tout se passe en temps réel Donc tu peux rater des choses Par exemple une, un trou noir Enfin je dis au hasard parce que j'y pas joué Mais un trou noir euh, qui absorbe euh, tout un système, bah, si tu rates euh, cet événement, bah, tu pourras pas explorer ce système etc donc euh, euh, apparemment la proposition est assez intéressante hein, quand même, bah, après il faut aimer le style
2: ouais non mais puis euh, les jeux d'exploration de, euh, spatiale euh, récemment en indépendant il y a un petit précédent qui n'a pas été extraordinaire quand même, donc euh, qui, fait, qui met un peu contre la puce à l'oreille quand tu dis ça quoi. parce que j'ai vu sur quoi les gens avaient apprécié Outer Wild je vais quand même l'essayer parce qu'il est, le, est dans le Game Pass et euh, j'ai une one en fait donc, de base, ah, hein, quand ah, même. Ah, j'ai une One de base depuis longtemps hein, qui m'a servi à la rare replay collection et voilà. Donc, super. Quoi. Donc, euh, tout le monde le sait déjà. Hein, de toute façon, j'avais déjà dit, je crois, un peu partout la One de base avec la rare replay. Et j'ai pris le Game Pass 1€ pendant les fêtes et il y a Outer Wilds dedans. On va bien ouais. voir ce que ça donne. On va bien, ouais. Manger, ouais. Va bien allumer la One une fois dans l'année. Pour voir à quoi ça ressemble. Mais de ce que j'ai aperçu en vidéo. Ça fait quand même le chemin entre semi-roguelite euh, un, un petit peu procédural comme tu dis avec des événements qui peut qu'on peut pas rejouer et tout, et, euh, et level design classique, mais euh, ce que j'en aperçois c'est ça a l'air spécial. Alors pour ça se trouve c'est génial, hein, je ne vais pas, pas tailler ouais. le jeu comme ça gratuitement parce que No Man's Sky était pourri, mais voilà quoi. Donc, euh...
0: Ouais. Et euh, bah du coup tu l'as évoqué, euh, donc euh, ça tombe très bien dans les perspectives 2020, la Switch Pro, vous y croyez vous ou pas
2: Oh ben moi oui, <rire> oui je me doute bien que Nintendo va faire une même déclinaison d'une de ses consoles en partie portable, oui ça il y a des grandes chances, alors il y en a qui imaginent, des gens qui avaient vu juste pour la Switch Lite, ils se reconnaîtront, euh, qui imaginent que ça peut être une déclinaison purement salon, ça j'y crois peu parce que c'est le frontal direct avec Sony et Microsoft, Ouais. et là là la là, comparaison là, là, va faire mal par contre, ça c'est sûr, une version boostée de la Switch actuelle avec un nouveau processeur Nvidia, il y en a un qui avait été, un autre, pas celui qui est actuellement équipé Switch, qui avait été il y a pas longtemps, oui, avec un écran encore mieux contracté, mieux défini sur la version portable, un dock qui permet peut-être plus de choses, brancher plus de trucs, je sais pas, une meilleure batterie, des joy-con avec une croix, enfin tu peux imaginer plein de trucs, quoi. Oui, une Switch Pro pour un public qui est prêt à mettre plus de PES dedans, ouais pourquoi pas. Tu auras toutes les propositions. Donc, euh, donc on va voir, hein. on va voir comment ça se passe, quoi, s'ils sont capables d'être euh, à la hauteur, à, au niveau du prix, etc. Et tout ça. Donc euh, voilà. On verra comment ça se passe. Et toi, euh, Trostman, t'y crois ou pas euh,
0: Bah moi, au niveau euh, Switch Pro, euh, j'y crois moyen, mais bon, je pense que c'est, euh, possible. Néanmoins, euh, ce que j'imagine, ça serait plutôt, euh, déjà, ça serait, ça serait, une console qui, 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 resterait hybride, parce que comme on en a discuté euh, au début du podcast, euh, la Light. Euh, ça, ça marche mais on voit que les gens sont quand même euh, attachés au concept hybride donc ça serait bête de s'en passer pour une euh, pro j'imagine quelque chose qui tourne euh, de façon très similaire en, au niveau doc mais qui soit amélioré au niveau autonomie et au niveau performance au niveau portable avec un écran qui serait meilleur donc pourquoi pas euh, qui sait du 1080p donc un écran 1080p et avec euh, une, un rendu qui serait euh, quasi similaire à ce qu'on a en doc euh, prise en charge peut-être une meilleure euh, puce euh, wifi ça serait bien euh, ça serait Ouais. <rire> euh, prise... Ouais, c'est clair. Euh, Peut-être euh, amélioration un peu des, euh, des Joy-Con parce que le drift, l'absence de pad, euh, etc. Même si bon, on sait que le pad, il y a la question de euh, quand tu détaches les Joy-Con pour jouer à deux, etc. Mais bon, peu importe. Quelle... Peut-être une amélioration au niveau des Joy-Con et de la prise en main. Euh, prise en charge des casques Bluetooth. Je pense que c'est quand même important. Peut-être que aussi cet apport de puissance permettrait euh, des évolutions au niveau du software, c'est-à-dire euh, prise en charge du chat vocal en euh, natif, euh, d'autres applications. Euh, bon, ça, je ne pense pas que ça nécessite beaucoup plus de puissance, mais euh, les dossiers, hein, ça serait bien, parce qu'on commence à accumuler des jeux, des jeux, des jeux, et on a des listes à n'en plus finir. D'ailleurs, euh, Hideki Kamiya euh, s'en est plein euh, récemment, donc euh, pourquoi pas, mais euh, voilà, j'imagine pas non plus. Il se plaint tout le temps, ce cas-là. Ouais, c'est clair, il ferait mieux de bosser.
1: <rire> mais euh... oh, la violence
0: <rire> ah bah oui moi Bayonetta 3 d'ailleurs on l'a pas dit enfin je l'ai pas dit dans les perspectives Et moi je le veux aussi euh, non, on sait même pas
2: qui le réalise c'est ça qui est ouf quand même parce qu'on sait pas qui réalise Bayonetta 3 c'est pas lui si ça se trouve hein, c'est un autre mec de Platinum qu'on connaît pas
0: bah, vu le temps qu'il passe sur Tetris 99 et sur Twitter euh, je suis pas sûr que ce soit lui mais bon peu importe <rire> euh...
1: c'est un meilleur gameplay sur Twitter euh...
0: <rire> mais, euh, mais bon ouais, voilà. moi pour la Switch Pro j'imagine plus quelque chose c'est qu'il soit une version plus mais qui Remplace pas vraiment. Et évidemment. Euh... Oui, mais qui remplace pas forcément la, la Switch originale. Donc euh, voilà. Et toi, Sid De euh...
1: bah, toute façon, c'est évident, parce qu'en fait, euh, oui, la Switch Pro, bon, euh, pff, ça fait un petit moment qu'on qu en entend parler, mais euh, il, va, il va falloir redescendre sur Terre. Hein, c'est que ça ne sera pas. Euh, bon, déjà, on sera à des kilomètres de. Euh, d'une Switch 2 on sera à des millions de kilomètres de la next gen voilà il, la Switch Pro si elle existe et eh bien ce sera juste des ajouts mineurs euh, comme un, un upgrade euh, style euh, Xbox One Xbox One X ou PS4 PS4 Pro voilà à l'échelle de la Switch il ne faudra pas trop euh, en attendre euh, de ce côté là voilà je pense que c'est moi c'est ça euh, je me fais pas trop je fais pas trop de plans sur la comète euh, ouais je suis assez raisonnable là-dessus. Après, est-ce que je l'achèterai je... Ça dépend de la proposition. Mmh, ouais. Voilà. Ça dépend ce que. Est-ce que c'est vraiment. Parce que si c'est un upgrade, comme tu dis, ouais, tes jeux, ils seront 1080, etc. Et encore. Il va falloir que tous les développeurs s'y mettent. Euh... Voilà. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à passer à la console il va falloir que ça soit justifié ouais Baf. Je verrai, après attendu.
0: tu justifies ça soit bah parce que c'est vraiment mieux donc tu arrives à vendre ton produit en disant aux gens ah bah il vous le faut ou soit tu justifies en mettant des titres exclusifs mais bon vu comment ça pas vraiment aidé la New 3DS à l'époque je suis pas sûr que euh, vraiment faire après bon voilà tu peux toujours vendre l'argument Breath of the Wild 2 mais je pense que ça va, gueuler, hein. ça va gueuler si Breath of the Wild 2 serait un titre exclusif Switch Pro, ah oui, mais non, non, ça n'arrivera de... jamais de la vie. Voilà.
1: Non, parce que déjà... Non, trop, trop de risques commerciaux. Et puis déjà, il euh, ne faut pas oublier... Euh... Alors, c'est vrai que ça fait sourire, mais en fait, euh, Breath of the Wild, c'est un jeu Wii U à la base. Ce n'est pas un jeu Switch. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, parce que bon, euh, 90% des ventes c est, c est fait, euh, se sont faites sur, sur Switch. C'est quoi la Wii U déjà C'est euh, en fait... ouais, la petite <rire> On a Wii là, un peu la oublié. petite plate là. C'est-à-dire <rire> que... En fait, je pense qu'il y aura déjà un gap euh, graphique. Euh, alors, peut-être pas euh, impressionnant, mais la Switch, elle est capable de, de balancer quelque chose de, de très impressionnant, je pense, en open world euh, sur la base de Breath of the Wild, mm. bien mieux que ce que la Wii U a fait. Euh, D'ailleurs, Breath of the Wild, qui okay. est un, un portage vraiment, euh, vraiment brut hein, sur Switch, hein. ils l'ont ils oui, même, ils dit, ils ils même ont, dit, ils ont, hein. ont rien optimisé. Exactement. Du tout. Donc, alors, euh, je pense que. Euh, Breath of the Wild 2 est capable de de faire quelque chose de bien plus impressionnant que le premier et euh, ne serait-ce que parce que c'est la Switch déjà.
0: Ouais. Voilà. Bah, rien que moi le trailer.
1: Il y aura pas besoin d'une Switch pro quoi. Le,
0: le, le petit teaser qu'on a vu moi j'ai trouvé euh... bon après il y a peu d'éléments pour pouvoir juger bah oui. mais moi j'ai déjà trouvé plus beau hein. après c'est peut-être psychologique mais euh... mmh. mais j'ai déjà trouvé que c'est plus non, non, fin, non, non. plus
2: euh, plus détaillé etc. Oui ouais, ça gère plus de petits effets ouais. en plus que Breath of the Wild Gère mm. pas et tout, il y a plein de petits détails en plus en fait Déjà que Breath of the Wild gère pas Après ça ressemblera parce que le style graphique sera mm. le même Mais par contre oui il y a moyen de, de gérer Beaucoup mieux en fait le jeu que ça Et si ça se trouve le monde va être plus riche aussi Ça va permettre d'avoir un monde plus riche mm. Et mm. également mm. Euh, plus varié à ce niveau là quoi, En termes de choses qui sont permises par le nouveau moteur ouais. On verra bien euh, comment ça évoluera ouais. cette année Bon
0: et au euh, niveau perspective Vous voyez quelque chose à ajouter Ou est-ce qu'on a fait le tour
2: moi, c'est bon. J'ai fait grosso modo le tour. Après, on est en début d'année. On va voir un direct dans pas longtemps. On y verra déjà plus clair, je pense, ouais, d'ici quelques semaines. Fait.
1: Et toi, c'est euh, de. Quelque... Ce que j'espère, ce que j'attends. Ouais. Une dernière chose, ce serait éventuellement un premier semestre un peu plus garni. Parce que. Euh, voilà. 2018, 2019. Bon. Ça commence à, à s'accumuler. C'est vrai que Nintendo, ils font leur gros de leur vente en fin d'année, mais à un moment, euh, voilà, ouais. ce serait pas mal d'étaler un peu ça sur toute l'année et quand je dis étaler, c'est je veux pas un portage au mois de janvier, quoi, pourquoi pas hein bon, là, concrètement le mois de mars, ça sera Animal Crossing, parce que c'est un gros jeu, euh, peut-être pas pour tout le monde, mais pour Nintendo et, euh, mais j'aimerais bien un jeu euh, au mois d'avril ou au mois de mai, enfin peut-être mois de mai, puisque c'est le 20 mars, Animal Crossing et pas un super
2: Apparemment, non, hein. <rire> dans les ouais, ouais,
1: mais mais pas un jeu, Super Mario Maker 2, le 30 juin, tu vois ce que je veux dire Le 30 juin.
2: Moi, bah, ce euh... sera Mario ah, Golf 15. Après, euh,
0: euh, après ils, peuvent, ils peuvent compter sur euh... <rire> Deadly Premonition sur 2. Non, je pensais pas à celui-là en premier lieu, mais euh, ça m'y a fait penser. Non, ils peuvent compter sur No More Heroes 3, peut-être. Je sais pas s'il est. Euh... Hum... Bon, euh, avec ce. <rire> il est pas prêt. <rire> ouais, voilà, euh, il est même pas. <rire> il est contradic... Enfin, il se contredit lui-même sur euh, l'état
1: d'avancement du
2: jeu,
0: donc euh, bon.
1: Euh, voilà. Euh, yeah. Souda ça enfin no More Heroes, ça sera en août ou septembre non
2: Oui comme était Demon X Machina ouais. ils vont comme ça ils mettront oh, la poubelle en même temps c'est pas <rire> <rire> oh, mais... commercialement ça va ouais, encore bah, viander le truc de toute façon, ils vont... euh...
1: <rire> bon, façon ils... Pff, commercialement déjà c'est pas
2: non commercialement c'est pas fou <rire> bon il y a Bravely Default 2 qui arrive oui oui, Day one. Et moi, et moi je vois personnellement comme jeu de l'été, par contre c'est très possible que ce soit le jeu habituel de l'été un RPG Ils ont depuis, quelques... enfin, depuis le début de la Switch, il y a un RPG euh, quel qu'il soit l'été, Fire Emblem, Octopus Traveler la partie Default qui sera peut-être euh, celui-là bah ou Xenoblade. c'est une bonne période pour en vendre hein, quand même, ça se vend bien ces périodes-là ouais.
0: c'est euh... bah, vrai que c'est un, euh, un peu la stratégie Square Enix aussi, hein, parce que Octopus, il me semble qu'il était sorti en plein été Oui, c'est ça euh, euh, comment s'appelle, Oninaki, je crois qu'il il est sorti aussi cet été, oui euh, comment ça s'appelle euh... Mince, j'ai oublié. Mais bon, t'as Dragon Quest. Bon, lui, il est sorti en septembre. Non, mais t'as travaillé avec Dragon et Quest et Builders,
2: euh... qui a une petite partie RPG bon, aussi, voilà, qui Dragon est tirée d'une licence RPG. Qui... C'est sorti ouais. cet été en même temps que Fire Emblem. Ouais. Square Enix a quand même tendance à prendre l'été comme une période pour vendre ses jeux. Ce qui est pas ouais. idiot, hein, pour éviter de se prendre les grosses machines en face, quoi, de fin d'année.
0: Non, et puis bah pour une euh, machine qui est transportable ou portable, selon le modèle qu'on a, c'est parfait, en fait. Ouais, oui, c'est sûr. Je vais te faire un RPG, hop, tu le prends à la plage, tu le prends en vacances. Euh... C'est pas c'est parfait. Ok, ok. Bah oui, bah, j'espère aussi que euh, le premier, euh, la première partie de, de 2020 sera meublée quand même. Euh, même si, bon, avec le uh, backlog que j'ai, pardon, euh, personnellement, j'ai de quoi faire. Bon. Bah, Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Du coup, euh, il va être temps de, de nous quitter. Euh, bah merci euh, d'avoir été encore une fois là pour, euh, pour animer ce podcast euh, tous ensemble. Et puis, euh, bah, on se retrouve bientôt, euh, j'espère pour euh, bah, pour euh, peut-être euh, un podcast spécial Nintendo Direct. Et euh, si c'est pas pour un Nintendo Direct, vous inquiétez pas, on a des choses en stock. Et puis, j'ai déjà commencé à balancer des idées de dossiers, donc je pense que euh, on a du boulot pour les prochains podcasts. Allez, on vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020, et merci d'avoir été là pour nous écouter, et à bientôt. Allez, salut. Salut à la à prochaine. À bientôt.